1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Fantasy Football Podcast Part 399. Lag, es geht?
2: Ja, oh irgendwie hätte ich dachte, ich bin gehyped dafür 399 oder 400. Aber das Problem ist, wenn 400 während der Saison ist, ist es eigentlich vollkommen egal. Äh, weil da gibt es wichtigere Dinge als einen 400. Podcast das wäre irgendwie, wenn es wenn's irgendwie so in der Offseason wäre, ich glaube, da wäre das was zum Feiern gewesen. Jetzt so, weiß ich nicht. Wir müssen uns aber überlegen, ob wir irgendwas irgendwas nicht verlosen oder so. Wir sollten was verlosen, oder? Das wäre doch gescheiter. Zu 400? Ja, oder? Schon.
1: Gerne machen. Ja, gerne ja, machen. machen. Aber es ja, stimmt, ja, machen. es gibt nichts zu feiern. Ich bin 0-3 bei uns in der Liga, also ich, <lacht> es, ist, es ist nichts Lustiges und nichts zum Feiern heute. Und ich hoffe aber, für alle, die jetzt live da sind, erstens einmal, Montag, lasst den ganzen Scheiß hinter euch hocken und was weiß der Kuckuck jetzt. Fantasy-Football, Leiden, Freuen und so weiter, gemeinsam. Macht euch die Hauer auf, ihr strecken, Saftel nehmen, ba, 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 let's go! Danke, dass ihr wieder da seid und macht's einen Lärm, haut alles rein da in diesem Chat, ihr wisst ja wie das geht, diese ganzen Emoji-artigen Ding für, wenn sie heute Monday Night noch was braucht für, ich sag gut luck, ein bisschen erhoben, müsst ihr jetzt Emojis droppen, Danke, was ist mit die, die es nicht live sind? ja, die die es nicht
2: live hören, wie zum Beispiel der King Cookie, der Master of äh, of 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 the Universe, der Champ of Champs vom letzten Jahr, der, weil wir jetzt von der nächsten Verlosung reden, die alten Preis schon bekommen hat, oder? die die, 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 schickst, die schickst du dann gleich mit? aha, okay. einen neuen Preis. okay, passt. Ähm, Cookie, wir werden das auf jeden Fall noch äh, Erledigen. Aber ja, die das jetzt in the real life hören, äh, herzlich willkommen. Schön, dass ihr euch wieder für Stonelag like entschieden habt. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Dienstag. Ich nehme an, es wird dann der Dienstag sein. Äh, wir hoffen, ihr habt alle eure Matchups gewonnen. Ihr seid 3-0-2-1, 1-2, aber hoffentlich nicht 0-3, weil 0-3... Also, <lacht> also, aber. aber <lacht> Im Endeffekt äh, vollkommen egal. Fährt geht weiter und 03 ist gar nichts, bedeutet doch gar nichts. Und äh, hiermit auch schon der Programmhinweis für die Woche. Ganz wichtig, liebe Leute. Wie immer heute der Podcast, dann am Donnerstag as usual die Überdosis und am Freitag starts and sits auf The Zone und auf dem YouTube-Kanal von The Zone. Und das Schöne ist, weil wir jetzt eine neue Plattform haben und eine neue Show, können wir normalen, sagen wir mal Content, den wir normalerweise für den Montag gehabt hätten, können wir jetzt auf den Freitag schieben. Und am Freitag, was werden wir machen, Stoney? 03, was jetzt? Wir werden euch helfen, wir werden dort zum ersten Mal Sell High by Low reinschreiben und alles Mögliche. Und es wird wuh, ein absoluter Wahnsinn. Ähm, da freuen wir uns richtig drauf. Das wird hot as hell. Ähm, da können wir gleich eine neue, eine neue Content-Schiene reinhauen. Übrigens, der Christopher Hallo. Ryan ist scheinbar auf YouTube und sagt bitte. Hallo, Herr Ryan. Ey, A-Kane e -E korrekt aussprechen, hat alle Medienvertreter darum gesucht, nichts mehr hype für vor A-Chain. E Vielleicht kommt er halt gar nicht vor. Wir waren die Ersten, die A-Kane e gesagt haben. Wir haben nie A-Chain e gesagt, oder?
1: E Achene. Ha! Achene, top. Da schaut jetzt aber. Da schaut jetzt aber. So. Aber Algeier ist Algeier. Der hat sicher da bei Allgäier. uns im deutschsprachigen Raum irgendwie verwandt. Das ist oh ja, nicht da Algeier oder was die da immer sagen. Stell dir
2: vor. wir ah, wie war dein äh, Football-Sonntag sonst so? Er Erzähle mal den Leuten, weil die, wir wissen ja, glaube ich, nicht, äh, wie es bei dir in der Home League ist. Du, du wischt überall in jeder Liga eigentlich den Boden mit den Leuten, aber nur in der Home League nicht. Wie darf man sich seinen ausgehen. deinen, deinen, deinen Football-Sonntag vorstellen? Die meisten Leute haben da Football-Family, die haben einen Burger oder essen irgendwas. Wie sieht das bei dir aus? Erzähl einmal den Leuten, Was versucht, du das auch bildlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich zeichne ihnen ein bild -Story.
1: Ich, ich stehe auf und glaube, ich werde die Welt erobern. Aber Bristol, wie nur was? Jetzt schauen wir mein Team an. Bin eigentlich, also wirklich, in der Früh bin ich immer noch, wenn es weit weg ist, bin ich eigentlich noch ziemlich confident. Dann kommt immer so diese Last-Minute-Help auf der Zone und ab da fängt es bei mir auch an, so, soll ich irgendwas ändern, muss ich was ändern, soll ich Ding? Und in der home bin ich einfach ein Hosenscheißer. Und dann fängt es immer an, das ganze Selbstvertrauen pssst, wie, wie ausgelöscht. Und ich bin verängstigt, rechitzwässig, weiß nicht, was ich machen soll. Mach immer die ganzen Bold Moves und die ganzen mutigen Entscheidungen mache ich nie dort und deshalb bin ich genau dort, wo ich hingehöre oder wo ich bin. 03 am, glaube ich, am Boden am Tabellenende. Ich habe gestern bis halb 10, dreiviertel 10, 30,7 Punkte gehabt. 30,7 Punkte. 0,7 Punkte. Ein Wahnsinn. Ich leide in dieser Liga. Ich leide. Jahrelang dahin letztes Jahr und dann stirbt mir hört Und was weiß der war warum du mich das so? Es ist so. ich, weiß nicht, ich wollte einfach ich mal dran durch, durch. Ich, ich pack's nicht ich und dann siehst du in einer anderen Liga ist 227 Punkte. Ja eh leibernd, aber wenn du nicht ja. drüber kommst über dieselben Leute seit zehn Jahren. Es ist halt, ich sag's euch, ich pack es nicht mehr. Ich sage, immer wieder,
2: ich sage immer wieder, das Wichtigste ist äh, in unserer Home League, dass du noch nie gewonnen hast. Weil dadurch, das, das, ist, das macht jedes Jahr spannend, schafft es das Tod in dieses Jahr oder nicht? Das muss man halt auch ja. schon ehrlich sagen. Tut mir leid, so schon das schwer. ist es Es ist schon wieder sehr schwer wieder in, <lacht> in also, Kann die Liga Wahnsinn. noch ein weiteres Jahr Wahnsinn. leben? Das freut mich irrsinnig. Ja, ähm, ist hier bitter, aber da kann man es machen. So. Ähm, ansonsten wüsste ich nicht, was sonst war, Sony, wollen wir eigentlich gleich loslegen, oder? Was, was geht's? Äh, reden wir einfach über um jetzt mal. Mal. Also, liebe Leute, ihr wisst, was kommt. Ich sag's euch gleich. Ähm, es kommt dann auch noch die Songline und der Kevin hat natürlich wieder was geschickt. Also, mir kann ich sagen. Aber, Sony, Fakt ist, Rico Daudel sieht nicht aus wie Rico Daudel. Sind wir uns da alle einig. Kann der Chat jetzt bitte sofort sagen, ob es so ist? Wenn ich den Namen Rico Daudl höre, sehe ich das nicht den Typen, der er ist. Rico Daudl ist nicht Rico Daudl. Können wir, können wir uns da einig sein?
1: Na, können wir nicht, der Lack. Who the fuck is Rico Daudl? <lacht> Wer ist Rico Daudl? Warum? Wirklich, ich habe letztes Mal schon gesagt. Das gibt es ja nicht. Wollt ihr mich häkeln jetzt? Das ist ja ihr. Gut, der Warn oder was weiß ich, dieser, der, 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 die Mini-Ausgabe von einem Running Back. Okay, <lacht> den habt ihr uns aufs Brot schmieren wollen und jetzt kommt Rico Daudl. Innerhalb der 20 jockt Pollard raus für Rico Daudl. Rico Aber. Daudl? Aber. Was, was soll das? Nein, jetzt ehrlich, bitte. Und du fängst mit dem Ding an. Ich, ich, ich koche schon wieder. Das gibt es nicht. Was, oh. was soll der Scheiß? Das ist, wer ist Rico Daudl?
2: Aber ich habe mir, hab mir sehr viele. Ich äh, habe mir sehr viele Notizen zum Namen Daudl gemacht. Ähm, oh mein Gott. Ja. Ab heute kann man, ich finde Daudl ist so ein Absolut geiles Wort als Verb, also du daudlst wen? Das ist natürlich segieren, also ärgern. Ja, Daudl wäre auch eine, ein super App-Name. Also sollte mir jemals eine App empfinden, ist das Daudl. Ja, was? Na, schickt mir das einfach über Daudl. Ist kein Problem. Sehr, gut. Und das kommt vom Junk -Fritz. Rico Daudl kriegt wieder dumme Schneewittchen-Zwerg aus Disney.
1: der fix, wirklich. Wie irgendwas Unediges. Unnädig. Ah. Aber lag, was du gesagt? Du hast gesagt, blaue Flagge? Der Akt davon heißt Daudeln. Du wurdest gedaudelt. Wenn der ja. Third Stringer reinjoggt in die Endzone und ja. was soll der Scheiß? Na wirklich, das ist das, was uns verbollert durch die Decke gehen, immer verhindert. Was soll der Blödsinn? Was, was ist das für ein Spaß? Berufe, innerhalb der Zehn, innerhalb der Dinge. Sie sind scheiße in der Redzone und dann mit Rico Daudel, bitte. Berufe, die Daudel nie machen könnt. Bundeskanzler oder
2: Bundespräsident. Stell dir running vor, back. The, president of the, running back. the President of the United States. Rico Daudel.
1: Oh, ja, ja. Ich gebe den Namen, ich kann nicht.
2: Ich ja, muss nur ich... so den Typen von Weber, aber ich kann nicht. Ist es, es ist einfach Daudl.
1: Gehst du, ob ich von dem Käterkolis oder ich Daudel die? <lacht> Sag einmal. Okay, das ist die Daudel?
2: Das sind die, das sind die Daudels. Ähm, Stony, eines ist aber eines, da muss man auch jetzt mal ernst werden. Und zwar frage ich mich jetzt an. Weil ich, wir, wir kennen sie alle, die äh, Justin-Fields-Verteidiger. Die sind meistens überhaupt nicht einmal wirklich irgendwelche ja, Fans der Bears. Das sind einfach Leute, die sagen, na, 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 sind andere schuld. Ähm, alle möglichen sind schuld. Ich bin, ich bin gespannt, wer diesmal schuld war. Wahrscheinlich war es Taylor Swift oder äh, Travis Case, ich weiß es nicht, wer schuld war. Aber ähm, auch geil ist, Justin Fields ist ja grundsätzlich eigentlich in der ganzen äh, Social-Media-Welt der Quarterback, der am meisten verteidigt wurde. Ich habe das noch nie echt? erlebt. Ich habe das noch nie erlebt, dass er bei Baker Mayfield vielleicht noch war es ein bisschen so, aber Baker hat mehr gezeigt in den Jahren schon als Justin Fields. Justin Fields wird noch immer, und weißt du, was das Ärgste ich bin draufgekommen, der weiß das auch. Sonst hätte er nicht diesen Angriff gestartet gegen, gegen das, gegen das Team. Der Angriff ist die beste Verteidigung. Ich fand, das war wirklich, das war echt, das war, das war eigentlich, also der Typ
1: hat schon was am Kasten. Dumm ist der nicht. Auf alle Fälle. Sag CJ Stroud, CJ MF Stroud. Erst einmal habe ich three letters for you. M, B, B. Und dann Da gibt es immer so eine Aussendung von der NFL, die dir die, die, die ganzen Mails, per Mail kommt, die, die spammt dich die immer zu. Aber manchmal lese ich mir das durch und auf einmal sehe ich, wenn er 213 Yards wirft, kommt er unter die ersten, unter die Top 3 Waterbags in ihren ersten drei Starts Yards geworfen. Also komplett Bubu Gaga, wenn dort irgendwelche Mahomeses umeinander rennen und weißt wer, weißt, wer dort diese Liste anführt? Du wirst es nie erraten.
2: Cam Newton?
1: Über 1000 Jahre in seine ersten drei Starts. Wie gibt's es das? Klar. Wer kann sich an diese Spiel erinnern? Die hat ja, es nie gegeben. Die hat es nie gegeben.
2: Oder sie sind nicht in der Red Zone gezeigt worden damals. <lacht> ähm, <lacht> Tony, ich bleibe bei den Bears. Jetzt pass auf, jetzt kommt was sehr Philosophisches. Das habe ich mir, muss ich mir auch zugeben, das habe ich von, von Twitter gestohlen, aber es ist Weltklasse. Die Bears sind die neuen Lions, aber trotzdem noch immer die Bears.
1: Unglaublich. Für mich sind's nur noch also die unglaublich, oder? Für mich sind es nur noch Bärchen. Wirklich. Das ist, hat mit einem Bären nichts zu tun. Aber luckert. Was ich heute wieder urlustig finde, ist, alle, alle kippen jetzt rein. McDaniel hier, McDaniel dort, das ist ein urcoole Typ und ur yeah. Weißt du, was er für mich ist? Das ist eigentlich der arroganteste Flexing-Move, den er den er je leisten hätte können. War das gestern. Dann hättest du die Chance. Hey, dann hättest du die Chance. Auf den Rekord. Und machst den Kick nicht. Hol ihn an den Was ist arroganter? Den Rekord dann brechen, wenn du die Chance hast. Und es so einfach machen. Oder zu zeigen, du hättest das können. Aber ich mach's nicht, weil Etikette und ich bin die... What the fuck, McDaniel, du bist einer von Cliffsbury, Shanahan's, Mackie Way's,
2: McDaniel. Mackie Way äh, ist super. Äh, ganz wichtig, Sonny, Sean Payton hat, glaube ich, einen ganz einen großen Fehler gemacht, als er äh, gesagt hat, es war der größte, worst-coaching-job in der History. Ähm, als er über den äh, Nathaniel Hackett äh, geredet hat. Weißt du, was die Coaches der NFL sind? Okay. gas -Packs, aber weißt du, was sie sind?
0: Breda. ein neues <lacht>
2: Das sind Brüder, mein Freund, und der hat sie jetzt, der klatscht sie drauf, der nächste, jeder, jeder gegen. schwer wirklich, die sind bei diesem bei diesem äh, Meeting gesessen und so und haben gesagt, so, jetzt recht Not running up the score oder sonst was war mal. Wenn wir ihn beten haben, so bloß Mann.
1: So einfach. So Wahnsinn. Du? Und die halten sich, sind echte Brüder. Hast du, du? du irgendein Songlein oder was? Ja, Songline wir oder?
2: haben und zwar der Paul. Der Paul Passler hat uns etwas geschickt oh. und da muss ich echt sagen. Das war derjenige, von dem ich erzählt habe dass er in einer Liga mustard hergeben wollt für CD Lamp. Und wir hören zu, was da passiert ist. Ja, hören mal zu.
1: Letzte Woche habe ich Raheem Mostert getradet und dafür CD Lamp erhalten. Meine Liga hat diesen Trade gekippt. Ich habe dann empört gemeint, der Fantasy-Gott wird entscheiden, was jetzt passiert. Und der Fantasy-Gott, der trägt jetzt seinen Namen. Raheem Mostert. Raheem, the Dream. Ja. Aufs Krieg. Wahnsinn, oder? Ein Wahnsinn. Hey, und heute haben wir telefoniert, den Unterlag. Und wenn's das gewesen ist und wenn Mostert wieder seine Kniescheine durch die Gegend schießen. für diese drei Games danke, Rahim und mach's gut. Well, well ja. done. Es ist egal, was ihr noch von ihm bekommt, er hat seinen Job erledigt. Das Wilde ist aber nur, keiner hat ihm gesagt, mach alle deine Touchdowns von der Saison in einem Spiel. Ja, er hat ja kein und, er hat ja ab nächste Woche dann keins mehr, oder ab, also zwei, Kann maximal. auch sein. Kann, ey, stimmt, kann auch sein. Aber dass er erkennt dann auch noch einpackt und sagt, leg auch noch mal vier drauf oder noch, fahren wir mal richtig drauf. Komplett Bubu Gaga. Sie hätten es ein bisschen aufteilen können, wäre schön gewesen. Aber wenn es das gewesen ist, Farewell, Rahim. Ähm, und all the Fantasy, all the world, sind dir dankbar.
2: Und da möchte ich mich auch ganz herzlich bei Mike Williams bedanken, der äh, mit seiner Abschiedsvorstellung für diese Saison einfach mal das gemacht hat, was er sonst nie macht, Sony. Und zwar in einem guten Matchup zu punkten. Das ist ja Wahnsinn. Also wir haben, wir, seitdem Mike Williams in der Liga ist, haben wir ihn immer aufgestellt gegen die ärgsten Nudelaugen, äh, gegen die schlechtesten Matchups. Er hat noch immer verschissen, da waren Davis Nuller dabei, 1,2, 4,6, 2,8. Nie waren die 25 oder was auch immer, die er jetzt gestern gemacht hat. Und damit, und das finde ich echt cool, ich, da muss ich mich bedanken bei Mike Williams. Ja, das zerstört mein Team ein bisschen, aber Mike Williams, ich habe dich zum ersten Mal in meinem Leben aufgestellt, wo du performt hast. Und dafür, Mike Williams, danke ich dir und wünsche dir gute Besserung.
1: Ich küsse dein Herz, Bruder. Überhaupt, Lack, gut, dass du das wieder sagst. Matchups und Matchups nützen. Nutzen. Nicht nur nützen, sondern auch nutzen. Hä? Hey, alles Könige. Könige, Könige. Das Wilde ist halt, wenn du Leute hast, die dann Sweetspot zum zerlegen, zum Drüberfahren und sie machen es nicht, das sind die Hunde. Das sind die Hunde, die, vergesst das nie, vergesst das nie. Week in, week out, denkt dran, wie die euch in gute Matchups hängen haben lassen. Okay. Die sind, ah. meinst du, unseren Freund Joshua? Joshua? Boah, dem habe ich
2: jeden aufs Boot geschmiert. Jede Einzelnen. So, so ähm, jetzt, kommt, jetzt kommt was Poetisches. Mit tollem Akzent und Dialekt. Ich weiß nicht von wo. Ich nehme an, Schweizer. Der Roman hat uns das geschickt. Man höre bitte, man höre gut. Ich werde die zweite Nachricht. Man höre die Namen, bitte. Die Namen.
0: Dann verletzte sich auch noch Jab. Season Ending. Seinen Handcuff habe ich natürlich nicht. Da helfen dann auch die 35 Punkte von Keenan Allen nichts. Denn was bleibt mir jetzt noch auf Running Back? Rashad hat weit. Kass Edwards. Edwards. Kalil Herbert. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich hasse mein Leben.
2: Sehr poetisch, fast dramatisch. Aber Rashard White. Kass Edwards. Ah, wirklich man. Äh. Schweizer geil. Übrigens, Toni, an alle, das, wird, das ist jetzt kein Schmäh für die Deutschen, aber das muss ich auch aufnehmen. Ich muss ihm Florian danken, der das gestern in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben hat. Mike McDaniel ist der Zwilling von Herbert Kickel. Das ist ein Wahnsinn. Schaut sich das einmal an. Wow. Das ist unglaublich, wow. wirklich. Mike McDaniel ist der amerikanische Zwilling von Herbert Kickel. Voll arg. Gibt die, die, die Deutschen werden nicht wissen, wie das ist. Das ist sowas wie der neue HC Strache. Oder der alte, also der hat ihm immer die, die Schmähs geschrieben. Ne? Und das ist jetzt, also eigentlich ist eigentlich der Original HC Strache. Und der ist definitiv ein Zwilling. Also googelt's den, das ist Mike McDaniel.
1: Mike McDaniel in ein paar Jahren. Und, und kleiner, definitiv kleiner. Rocket. Like it. Dickie ja. it hin oder her. Das ist Heedl. das Edwards, scheißegal. Scheißegal. Das Ravensback-Field bleibt das Ravensback. Du weißt es. Make no mistake about it. Make no mistake about it. Just like that.
2: Melvin Gordon is back. Jetzt habe ich, hab ich, normal drücke ich immer zu spät. Jetzt habe ich einfach aber... Unglaublich. Was er soll ist das? so zurück,
1: ich liebe ihn. Und Lackett, wenn wir dann schon so weit zurück sind, ich freue mich, dass die ganzen First Round Running Backs, die du in der ersten Runde die First Round Rookie Running Backs, wo du schon so kommst mit den Erwartungen, dass die auch Touchdowns scoren. CH! The man is a dog! Thanks! Für nichts, mein Freund! Für
2: nichts! Und ihr habt gedacht, wir werden nicht über Taylor Swift und Travis Kelsey reden. Natürlich, jetzt bald, euch mal fest. Nummer 1 finde ich arg, dass Travis Kelsey. Taylor Swift daten will überhaupt. Das Ding ist in der Dating Welt heutzutage, ist ja die Frau oder der Mann, den du kennenlernst, er will so ein weißes Blatt Papier für dich. Taylor Swift verarbeitet alle ihre prominenten Beziehungen in ihren Alben. Also du weißt genau, was vorgeht. Dazu heißt eine Zeile in ihrem Lied, Hi, it's me, I'm the Problem. Mutig, mutig, aber wir wissen, Kelsey geht immer dorthin, wo es weh tut. Jetzt pass auf so ne? jetzt auf so ne? Die Geschichte kann er nur auf zwei Arten und Weisen enden. Nummer eins: Liebe auf ewig oder sie trennen sich. Wenn die ganze Sache gut ausgeht, wenn die ganze Sache gut ausgeht. Hier drei Songtitel für einen Taylor Swift Song für Travis Casey. Bist du bereit? Wenn's gut ausgeht oder wenn es schlecht ausgeht? Wenn es gut ausgeht. Das ist wenn gut the case ausgeht. In of a
1: Happy End. The third best title of a song for Travis. Motherfucking Kelsey from Taylor Swift. According to the great one is. Had me by half time. Okay. Okay. No. Yeah, yeah. The second best song title for Travis Kelsey in the case it will be a happy end from Taylor Swift. According to the great one, Alexander Lucky, East.
2: Rough interference.
1: That's wow. good. That's wow. good. Wow. That's good. Ich bin schon gespannt. Ja, ja jetzt pass auf. waren schon fast zwei Steps jetzt auf einmal. habe ich Jetzt, jetzt, hab jetzt pass auf. The best Songtitle from Taylor Swift But Travis Kelsey. In the case the relationship is a happy end according to the great one ist Overtime. Overtime ist gut. Overtime ist gut. Okay. Overtime jetzt, ist gut. Pass auf, pass auf. Overtime, Overtime oder ist gut. Overtime ist Bomber. Rough Interference.
2: Overtime is the Beste. Das ist Wahnsinn. Und jetzt pass auf. Wenn es nicht gut geht, Tony. Hab ich Ich habe hab eigentlich nur einen guten und zwei habe ich so gehabt, aber wir, wir machen einen Countdown. Ich habe drei, aber der letzte ist, das ist der beste.
1: Dann sag uns die zwei auf einmal und der Chat soll okay. entscheiden, welcher besser ist. Okay. Weil wir nicht wissen, according to the Great One, the second third best song title in the case the relationship between Travis Kelsey and Taylor Swift is a non happy end. According to the Great One ist
2: Unsportsmanlike Contact und Nummer zwei, aber der ist, da habe ich hier... Spygate.
1: Spygate. Eins für Sportsman like Contact. Contact, hast du gesagt? Ja, Kon ja contact, contact natürlich. Contact wäre... Unsportsmanlike oh. like
2: Contact. Ja, Contact wäre auch
1: ey. Und der second one war... war Spygate.
2: Aber, 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 ja. aber der beste kommt jetzt, Song. Und das ist der Hammer.
1: Okay, dann mache ich noch mach, mach einen Song jetzt schon. Mache den Sound jetzt schon. Nur mal so ankündigen, dass die Leute heißen. Das ist der Beste. Der beste Songtitel in der Fall. Und wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich, ist, dass dieser Fall zu der Wahrheit kommt. Songtitel für Travis Kelsey von Taylor Swift. According to the Great One East. Tight Ends. Ja, ja, ja. ja. Der ist unglaublich. Ja. Was war die was war der Einser beim Ding? Was war der Einser für gutes Happy End? Um, eins. like Contact. Keiner
2: wollte es beigehen. Aber Tight Ends ist Wahnsinn. Tight Ends könnte übrigens auch eigentlich ein guter Song sein, wenn es gut geht. Ne? Was war nicht...
1: beim Happy End die Nummer 1? Wie hat der geheißen? Beim Rough Happy Ends Overtime. Overtime. Overtime? Overtime ist oder gut. Overtime oder
2: Tight Ends. Nur so heißen sie beiden Was beide sagt? Eins für Overtime. Wir, was werden was? Jetzt, wir werden jetzt dem ähm, dem äh, Basic sagen, dass er einen von den beiden Songs machen soll, ne? Wow. Ja, das wäre Mörder, wär
1: Mörder. Aber hey Lack, weil du gesagt hast, Taylor Swift, habt ihr gesehen. Stone beginn hör. Let's fucking go. Also die schaut, glaube ich, unser Podcast. Ich glaube, die schaut unser Podcast. Ich, ich weiß nicht, hey. wie du auf
2: das kommen bist.
1: Libreader! Ich hab's, ich hab's eh, ich hab's eh. sie so. eh geredbeet. Sie schreit Let's Fucking Go!
2: Jede du Woche warst der Erste, Taylor, der, du warst der Erste, mit dieser Phrase. sicher, let's go, aber der
1: Versa wird schon noch let's go sein. Also, Taylor, auch du, wir begrüßen dich gerne. Danke, dass du dich wieder bis Sonntag entschieden hast.
2: Oh, wow, Mogli hat auch was Gutes. Fall Start, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, auch nicht schlecht. schlecht. Start to you! Hast du einen Song, bevor du singst? Ähm, um, ich habe einen Song. Oh mein Gott, oh. habe ich einen Song. Zuerst habe ich einen Song. Ich glaube, was, er äh, ist ein guter, ein Newcomer, Stoney. Eine sehr gute äh, Song, nein, der Haley hat was geschickt. Hat schon einmal was eingeschickt, habe ich gesagt, war nicht gut genug. Heute finde ich einen sehr guten, einen sehr gelungenen, eine sehr gelungene Einsendung. Ähm, natürlich, wie immer, tut's mir leid, er ist der Einzige, der was geschickt hat, neben Kevin. Das ist natürlich immer, neben Kevin ist immer blöd, aber der Song ist gut. Haley's Punkte-Bärenbande, Tago Walker, Madison Hill, Olave, Cooper, Laporta, komplett auszuckt. Und da kann er dann natürlich ein Freudenlied singen. Hier geht's.
1: Dua und Kenny, Chris und auch Sammy, Mary und Alex kämpfen auch für mich. Rennen im Feld zwischen Corner und Safety, in deren Endzone, da sind sie zu Haus. Tyreek er fängt hier und dort und überall. Er ist für mich da, wenn ich ihn brauch. Das ist mein Tyreek Gut, gut. Lasst euch vernichten von vielen touches. Ein catch bringt nen Punkt und der Punktestand der boomt. Zusammen können wir so viel mehr noch erreichen. Wave doch zu mir und macht einfach mit. Tyreek, er fängt hier und dort und
2: überall. Er ist für mich da, wenn ich ihn brauch. Das ist mein Tyreek. Das ist mein Tyreek. <lacht> Den haben wir so und äh, Marzinho und Robse96 sind die, die Flames-Emojis äh, gemacht haben. Catch it for mir jetzt auch. Dr. das Adeo, ich sehe schon,
1: wir fünf, Tyreek Kilona. <lacht> I love it. Und jetzt. Terry der, Tyreek Ist ja urleibend, oder? Der Tyreek Killer ist, ist super
2: Leibernd,
1: ja. Ist das super Leibernd, ist, <lacht> wenn du Jalen Waddle eigentlich aufs Aug drückst ja, ja. und du magst ihn eigentlich gar nicht, aber du, du findest ihn ja. ja eigentlich gar nicht schlecht. Das ist ja ein guter Fußballspieler. Jalen Waddle. Du Hund. Na, du Pinguin. Wo warst du an dem Tag, wo die Miami Dolphins 70 Punkte machen? Kann's nicht geben. Kann's nicht geben. Was geht, Jalen Waddle? Oh Gott. Ähm,
2: jetzt kommt aber der Kevin. Was? Jetzt kommt aber der Kevin, der hat uns zwei Stufen geschickt, dann hat er Mittagspause gemacht und dann hat er uns die nächste geschickt. Also, das ist natürlich Weltklasse. Und er, ja, das Motto des Ganzen ist natürlich genau das, weswegen wir hier heute schwarz tragen. Derrick Henry. Uh, let's go.
0: Den fünften Pick im Draft gehabt, den Charmer Chase früh eingesagt, verfolgte ich mit Freude nun, was all die anderen Blinden tun. Ein Running Back bleibt auf dem Bord, ein Läufer der besonderen Sort, der Gegner jede Woche schlägt. Auch mein Team auf den Schultern dreckt, doch draußen auf dem Footballfeld auf einmal gar nicht mehr gefällt. Skandal. Für Fantasy-Skandal, Skandal. für Tennessee-Skandal, Skandal um Henry.
1: Weltklasse, Weltklasse. Gut. Wirklich Finde sehr, ich sehr, gut, gut. wirklich sehr, sehr gut. Aber, hab mich so sehr an den Jules erinnert, dann kann ich so lauter, bin am Klo in der Arbeit und Skandal um Henry. Ja, nee, er, er
2: hat scheinbar seine Mitte vor, aber Skandal für Fantasy-Skandal in Tennessee-Skandal. Wahnsinn, also das ist der Wer. Rie wahnsinn. Hallo. Warte, warte. Hallo, Fantasy. Zweite Strophe. <lacht> Hallo.
0: Auf Stony und auf Lack vertraut, statt Ort auf den James Cook gebaut. Ola bekämpfte, spät für mich. Trotz vier Golfschüsse lohnt es sich. Ich war zurück im Spielverlauf. Auch Hawkinson dreht spät noch auf und Myers schoss die Dinger rein. Ich fand zurück ins Spiel hinein, doch draußen auf dem Footballfeld hat ein Mann leider ganz gefehlt. Skandal für Fantasy Skandal. Für Tennessee-Skandal,
2: Skandal, Skandal um hey. Henry. <lacht> so, gut. Vorsicht. Gut, es wäre nicht Kevin, wenn die wir nicht eine bleibt. dritte Strophe also die, die kriegen würden. Man merkt
1: immer genau, wenn wir reinkommen. Ja,
2: Kevin, drei um Strophe. Hängen. Es ist ein Wahnsinn, ich liebe es. So, dritte Strophe, Kevin, let's go.
0: Doch einen Joker hat ich noch Schickte die Swift zu Kelsey hoch Damit er alles fangen will Und Pat Mahomes da mitgefiel Drei Touchdowns warf der gute Mann Und brachte mich endgültig an. 50 Punkte von Chase Higgins noch Befreien mich aus Henrys Loch Doch draußen aus dem Footballfeld hätte ein Mann heut lieber Rasen mit Skandal für Fantasy Skandal für Tennessee, Skandal. Skandal. Skandal um Henry.
2: Weltklasse. Und äh, weil wir... Es auch eine Weltklasse. <lacht>
1: ist top. Skandal um Henry, ist top. Skandal. Um, um,
2: weil, äh, weil Kevins Team unser alter Team ist, das ist ein Fakt. 15 Punkte versteht man nicht so richtig. Keine 50, also möglich. Außer Higgins macht wieder 0, dann gibt es einen neuen Song. Also in dem Sinne, Bist du bin ein bisschen für Nuller. Ich auch, <lacht> ich, auch, ich auch, ich brauche nämlich die Woche nicht mehr. Es ist
1: wurscht, was passiert.
2: So, äh, Tony, aber das heißt, äh, ich glaube, wir sind jetzt so weit, wir können über Football reden, oder? Let's go. Ey, können wir machen einmal. Let's talk Football.
1: Um Wahnsinn, oder? So, äh,
2: wuppala, äh, es ist schon wieder alles äh, zu viel und zu wenig und alles Mögliche. So, hoppala, 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 es ist ja alles da, über was wir reden wollen. Ne? Aber schauen wir mal. So, es wird vor allem äh, die Hörer nicht sehr interessieren, was ich da gerade mache. Aber, Stoni, es war wieder mal eine schnicke, schnicke Woche. Und, wenn ich ehrlich sein darf, mit dem Blödsinn, den wir so verzapfen, waren wir diesmal gar nicht so schlecht dabei. Also ich finde, wir hatten schon bei weitem schlimmere Wochen. Ähm, Pff, diesmal ging es eigentlich recht
1: gut, finde ich. Ich sage auch ganz ehrlich die ganze Saison. Ich kann mir nur bei mir selber wirklich was vorwerfen. Manchmal ist es wirklich. Man muss ja auf irgendwas müsste vertrauen oder auf irgendwas. Ja, hört sich eh jede Woche was wir da immer schauen. Und noch einmal, das kann richtig oder falsch sein. Das liegt immer noch an die Spieler, dass sie dann auch wirklich performen. Wir meinen es ja wirklich. Ernst, wenn wir euch solche Tipps geben oder wir würden da nie damit irgendwie deppert umgehen und euch irgendeinen Scheiß erzählen, aber es geht halt nicht immer auf, es ist Football, leider Ja, das. Leider ist wirklich Gott, bitter.
2: Es, es wird, ich würde es mir wünschen, aber trotzdem, äh, für mich ist das schon fast das Interessanteste, ob das aufgeht, was wir äh, so vermuten oder nicht. Übrigens, äh, kurze Zwischennachricht vom Kevin, er war tatsächlich in der Arbeit, Kon konnte nicht so laut singen. Also das, <lacht> <lacht> das ist. Halt, das man ist man so aber voller Körper. Voller Körper. Ganz genau,
1: wie die, wie die, wie die Lohnverrechnung reinkommt und pssch, das Hallo? Die Buchhaltung, hört, und dann so,
2: Hallo. Die Buchhaltung hat schon gefragt, was du da machst eigentlich, weil du so ins Handy <lacht> flüsterst. <lacht> <lacht> um, Stony, bei den Quarterbacks, uh, es war ein absoluter Traum, es war ein Traumtag für Tua Tagover der natürlich, muss man auch sagen, langsam, aber doch in äh, die MVP-Diskussionen ganz, ganz weit äh, vorne ist. Ähm, Herbert, ein Traum, Cousins, must start, ist glaube ich eh klar. Überhaupt, viele... Äh, Sagen wir mal, von den guten Quarterbegleistungen möchte ich jetzt gar nicht so sehr ansprechen, außer dass wahrscheinlich Jordan Love irgendwann einmal, äh, irgendwann einmal wird das nicht mehr gut gehen. Aber wurscht, jetzt äh, habt ihr vielleicht dass ich immer noch eine Flasche Rosé aufmacht. Habt äh, gestern um 11 Uhr am Abend, danke übrigens äh, Jordan Love für dieses Comeback. Aber Stony, einen, den wir wirklich thematisieren müssen, das ist unser Mann CJ Stroud. Stony, Nummer 3 in Pass-Attempts, Nummer 5 in Completions. Wir haben es nach der ersten Woche schon gesagt, die Texans wollen abfeuern. So das haben sie nämlich gegen die Ravens gemacht, dass das Spiel noch eng war. Und dann haben sie in den anderen beiden Spielen ebenfalls abgefeuert. Vollkommen egal. Denen ist einfach, die wollen nur abfeuern. Wir haben zwar gesagt, dass sie auch für die Defense gegen dieses Spiel ein gutes Play ist. Leider also nicht der Fall. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Typ ist ein absoluter Traum. Und es, warum habe ich das aufgeschrieben? Ich habe mir irgendwie, ich habe nur einen Stat gesucht, ja, wo ich sagen kann, hey, ähm, ist das jetzt ein Top-12-Quarterback oder nicht? Und das Ding ist, wenn er in Completions so bleibt und in pass attempts und das ist einfach nur die letzten drei Jahre gesehen, wird er ein top 12 Quarterback sein, wenn er in diese Position halten kann in Completions und Attempts. Es hat nur zwei gegeben, die außerhalb den Top-12 äh, waren. Das war einmal Big Ben, äh, in dem Jahr, wo er, glaube ich, äh, Nummer 30 war in äh, Yards per Attempt, wenn du dich erinnern kannst. Äh, das war ja das Extended Running Game. Und dann war es einmal K in 2021, aber der war 13 Was mich zu dem folgenden Entschluss führt, Tony, wenn der so weiter ballert, ist ja nicht ein Sadie, denn forget it, wenn wir jetzt nur davon reden, dass wir zwölf Quarterbacks haben. Und ich war immer am Streamen, nehme ich Stroud nicht jede Woche rein, einfach wegen der Upside. Er hat meistens. Also wenn es jetzt kein Horror-Matchup ist, kann ich den doch eigentlich immer spielen.
1: Das ist irre ist, like, äh, eben wenn ihr Stats braucht dazu, schaut es euch noch einmal an. Es wird euch nichts mehr bringen, weil sie in die Vergangenheit reißt. Aber Starts ein Sitz von dieser Woche. Und genau das war das, was mir ins Auge gestochen ist, like. Es geht um die Passadem, um. Die completion rate, natürlich. Aber genauso auch um die Yards. aber vor der Woche war er Nummer 4 mit 600 irgendetwas Passing Yards. Ja, der, was, 260 oder was hat er wieder draufgelegt? Da wird er nicht weit abgerutscht sein. Also, ich sag, der ist in all diesen Regionen irgendwo unter die Top 6. Da ist Pass Attempt 3. Das heißt, in einem Spiel, wo sie es auch so weit vorne waren, dann noch weiter feuern, noch weiter ballern. Da bin ich voll bei dir. Das werden sie das ganze Jahr machen. Ist vielleicht auch so, das ist ist so exhibition ja für ihn, ne? ein bisschen umeinanderballern, ein bisschen Ding. Wir haben aber auch schon in vor der Saison gesagt, es würde uns nicht überraschen, dass wenn von diesen ganzen Rookie-Quarterbacks oder von den First-Year-Startern die Houston Texans am Ende ausschauen wie die beste Offense. Weil die Leute rund um die dort umeinander hopseln, das hat auch immer zu tun, auch wenn jetzt Bobby Trees nicht dieses Top-Target ist, aber das ist ein Top-Mann. Und dann kommt eben Schulz dort dazu, dass egal ob Singletary dort eine Rolle spielt, aber das sind Veterans. Das ist so, da kommst du mal gleich rein. Da hast du nicht irgendwelche Bijan Robinson Reader, Bijan Robinson, ich möchte gar nicht wissen, was sie die in die Pausen immer erzählen. Der eine hat keine Ahnung, der andere ist zwei Jahre in der Liga und hat genauso wenig Ahnung, das ist ja irgendwas. Deshalb Stroud, sie geben ihm den Ball und sie geben ihm aber auch das Wirf. Wirf, wirf, wirf und er wirft. Eben genau das Gegenteil von Fields und so weiter. Er ist am Abzug und wirft. Das ist genau das. Diese Baseline wirst du immer haben. Ich glaube, er wird selten richtig basten. Ob er dir jede Woche sowas macht, I don't know. Kommt auch immer darauf an, wie es eben dann daherkommt und dann wirst du, es kommen auch dann diese, ich sage jetzt so, ja Games in Weather oder was. Wir haben ihn, er hat es ja immer daheim, hat das eigentlich recht gemütlich, muss man halt auch ganz ehrlich sagen. Werden wir sehen. Ich glaube ganz ehrlich, von diesen Passing-Nummern bin ich bei dir Top 12 kann ich mir auch schon vorstellen, da fehlt nicht mehr viel, dass du dann nicht mehr weit rausrutscht. Und wenn er dann Top-15 ist, passt das für uns auch. Ist ein Rookie-Quarterback, wer hätte das gedacht? Ist überhaupt so, viele Streamer jetzt noch mitten mittendrin. Aber das, so wie sie spielen und so wie sie jetzt an den Tag legen, ihr ganzes Game und ihr, ihr Scheme, das weiterfeuern. Ich sehe nicht, dass er aufhört zum Werfen. Das ist das. Ja, vor allem wird die Offense
2: besser. Sie haben ja äh, sehr, sehr viele Probleme, was die Verletzungen betrifft, entlang der Offensive Line. Das soll sich, äh, wird sich verbessern. Wir müssen davon ausgehen, dass er auch etwas routinierter wird, natürlich mit mehr Erfahrung. Dasselbe gilt für die jungen Wide Receiver, Alter Tank -Dell, Nico Collins, Robert Woods, der ist nicht mehr jung, aber der bringt, glaube ich, sehr viel Veteran presence dort rein. Auch wie Schulz, der leider überhaupt keine Rolle spielt. Aber ich kann mir vorstellen, einfach aus Real Football-Sicht ist die Kaderzusammensetzung sehr, sehr klug von den Texans, sage ich jetzt einfach einmal so. Ähm, im Endeffekt erwarten wir von denen gar nichts. Und ich glaube, deswegen kommen sie auch sehr, sehr sympathisch rüber. Was aber wirklich cool ist, ist, dass sie einfach abfeuern. Das ist einfach das Geiste. Das finde ich einfach super cool. Allerweil. Und ich sag ganz ehrlich, er hat mehr Floor als Howell. Er macht, Ich glaube, ich traue ihm nicht dieses Katastrophenspiel zu, was Howell einfach hier unterhaben haben wird. Das traue ich denen derzeit einfach nicht zu. Und ich glaube, dass sie dass es in der Garbage Time produktiver machen könnten. Weißt du, was ich meine? Also für Fantasy glaube ich ist da vor allem vom Passing gehen, vom Passing Talent her einfach so viel da, dass ich glaube, dass die immer einen, Schle dass der wird immer einen schlechten Tag retten. Das ist er hat es gegen die Colts schon gezeigt und dann wird es schwer,
1: dass die mal schlechter ausschauen als gegen die Colts. Und wer weiß, ich, wie ich oft das vorkommen wird. Ich sag so Lack, ich glaube, es wird nie in die Situation kommen, dass er vier Interceptions werfen kann, weil vorher zieht irgendwer den Stecker. Du willst ja deinen Franchise Quarterback oder den Quarterback, wo du dir einbildest, dass er dich halt über die nächsten Jahre ein bisschen retten kann oder ziehen kann, willst du ja auch schützen. Sie würden ihn nie in die Situation bringen, dass der jetzt vier Interceptions wirft und alle seinen ganzen Dreck auf CGS Drought abladen. Dafür ist eben das Draft Investment viel zu hoch. Ich glaube, da würde irgendeiner deine Stecker ziehen, wenn er einen abends Tag hat. Aber so wie du sagst, zurzeit, warum sollte er, ja, warum sollte er nicht weiterwerfen und sein Glück eben so suchen in, in sich selbst vertrauen? Und das schaut ja eigentlich gut aus. Das muss man ja sagen, wie es ist. Da bin ich vollkommen mit deiner Meinung. Zu den White-Deceivers von den Texans kommen
2: wir noch. Einen anderen äh, Quarterback, bei dem es nicht so rennt, äh, würde ich gerne... Thematisieren, und zwar Trevor Lawrence, Tony. Der ist ähnlich wie Fields, ein äh, mittlerer Darling ähm, der sozialen Medien und der, der Football-Fans, vor allem der neutralen Football-Fans, ohne dass man da wirklich hinterfragt, äh, was der für einen Saisonstart hat. Und der hat eigentlich einen katastrophalen Saisonstart, nicht nur ähm, für Real Football, sondern auch für Fantasy, muss man ganz ehrlich sagen. Und da muss man sich einfach nur mal so ein bisschen diese ähm, sagen wir, Advanced-Starts anschauen. Catchable Target Rate, ähm, QBR etc. Da ist er eher im unteren Mittelfeld des Ganzen. Ähm, das schaut doch gar nicht sehr rund aus. Glaubst du, da ist mehr dahinter oder spielt der einfach immer Scheiße gegen die Texans?
1: Ich sage ganz ehrlich, wir haben vorher geraten oder es war einer von unseren Superstars die Woche, da braucht man kein Raketentechniker sein, Running Back gegen Houston. Everyday. Immer. Und dann sieht man auch, dass eben diese Passing-Nummern oder diese wide receiver Superzahlen zahlen gegen, gegen Houston nie da sind. Die hat fast keiner. Da haben schon A.J. Brown und so weiter Stinker hingeliefert, weil die Runningbacks dort dominieren. Etienne, Mörderspiel, richtig aufzeigt. also für Fantasy total Genuss dann zuzuschauen. Aber dann merkt man eben, dass Trevor Lawrence letztes Jahr, wo das alles so easy von der Hand gegangen ist, easy von der Hand gegangen ist, das gibt's jetzt dieses Mal nicht und das könnte aber eben auch so sein. Zu viele Waffen, zu viele Dinge, auch Oversinking von einigen Situationen, man sieht das aber auch manchmal, dass es so, jetzt ist schon zu viel da, jetzt sind, gibt es tausend Möglichkeiten. Vorher hat er eine gehabt, bam, Abzug oder bam, dann probiere ich das, vorst dorthin, den Pass und dann war Kirk letztes Jahr da und hat den gefangen, fertig. Jetzt gibt es so viele Sachen, ob so viele Dinge, wo er vielleicht auch Kelvin Ridley und so weiter dann eben auch schauen muss, schauen will, neue Reads, neues Ding. Und Man merkt, es rennt nicht rund bei Ihnen. Es rennt nicht rund bei Ihnen. Wenn du Jetzt im Fantasy Ding, wenn du von der Jacksonville Jaguars Defense minus vier gegen Houston kriegst, dann weißt du, dass da irgendwas nicht passt. Und dann wird es aber eben auch so sein, dann muss geworfen werden, dann muss auf einmal wieder bist du in der Situation nicht kann und mach was draus, sondern du musst was machen, weil sonst wird's nichts. Und diese Turnover, das ist halt, das das bricht halt das Knack. Und da sind wir halt eben wieder beim, beim Thema, wenn der 40 Mal wirft, aber bei der Bad Interception ist und dann nur ein Touchdown und dann eben die Offense nicht marschiert. Dann hast du keinen Floor, dann hast du keinen Ding und dann wird schwierig, dass du dir jetzt ohne ohne Running Game diesen Tag als Fantasy Quarterback rettest. Und dann schaut das Woche für Woche so aus. Und, und die Jaguars sind einfach mit dicke Eier in die Saison gestartet und dann glaubt sie ohne diese Division. Und genau das ist es jetzt. Und jetzt sind sie auf der roll das sage ich dann. Das ist ihr.
2: Und, und ich glaube, man, man muss wirklich bei den, bei den Fantasy-Quarterbacks einfach wirklich dann irgendwann einmal auch von, wenn man, wenn man die aktuelle Form auch sich ansieht, am am so die Quarterbacks oft haben, erinnern wir uns an Rogers die letzten Jahre, es war genauso, muss man dann einfach irgendwann mal einen den Schlussstrich ziehen und einfach merken, okay, der ist am Anfang nicht gut, der ist einfach, dann streame ich. Dann stream ich, dann hole ich die, die derzeit in Form sind. Und deswegen haben wir auch immer gesagt: Spielt einen Stafford über einem Field. Ähm, etc. spielt seinen Stroud über den Fitz. Und ich bin gespannt, wie das dann heute bei äh, Burrow ausgeht, weil da haben wir ebenfalls äh, Stafford über Burrow. Ähm, eines noch zu, ähm, zu äh, Trevor Lawrence, weil der Chat gesagt hat, er wurde von seinen White Seven Hart alleine gelassen. Eine Nummer: Catchable Target Rates für ähm, Kevin Ridley. Das heißt, das ist ob das catchable ist oder nicht, bei knapp 60%. Prozent. Damit ist er Wilder über 80. Also er wird auch nicht unbedingt gut angespielt. Und wenn Sage Jones 0 von, glaube ich, 7 oder sowas
1: in der zweiten Woche fängt,
2: wird nicht da jeder von dem äh, Butterfinger-Catch sein, sag ich ja,
1: jetzt einmal. Also ich also das schaut ja auch so danach aus. Rookie ja, und das nächste letztes Jahr. Er hat seine Touchdowns verdoppelt und seine Interception halbiert. Und jetzt ist genau wieder, das Scoring ist nicht da in die ersten drei Spiele. Vielleicht ändert sich wirklich noch, aber das schaut eben nicht danach aus, dass das jetzt wieder die Mörder zahlen wird. Wenn er jetzt schon startet und hat zwei Interceptions und hat letztes Jahr acht aufs ganze Jahr gehabt, pff jetzt halt wild. Und wenn sie halt euch anschaut, dieses erste Jahr, Rookie-Jahr, da kannst du ihn im Fantasy nicht spielen. Und wir wir nähern uns eher dieser, diesen Lawrence, als wie den, der letztes Jahr war. Das ist halt einfach so.
2: Ja. Ähm, dann kommen wir zu den Running back sony und da hat es natürlich die Show der Miami Dolphins gegeben. Ähm, das wird im Nachhinein sehr, sehr spannend werden, dieses Spiel aus den Statistiken rauszustreichen oder irgendwie einen, einen Durchschnittswert zu nehmen, weil äh, ja... Ähm, Moster, drei Touchdowns oder vier Touchdowns, keine Ahnung, fünf Touchdowns, was auch immer was war. Ähm, das wird sich äh, das wird dann spannend sein im Nachhinein. Das wird so ein bisschen der Mixen-Effekt sein, weil äh, das war bei Joe Mixen letztes Jahr auch so, der war eigentlich furchtbar bis auf das eine Spiel, wo er 50 gemacht hat. Ähm, nichtsdestotrotz, Tony nicht nur wir, ich glaube, viele, viele Leute haben, haben äh, die Flagge hineingebohrt äh, in Devon A. Kane äh, in der Offseason und haben gesagt, Stash, Sten und hier nochmal mein, mein, mein Aufruf. Ganz, ganz viele Leute haben mir dann auch über Instagram geschickt und haben gesagt, boah, ich habe ihn A. oder A. Jane oder A also wie auch immer man ihn ausspricht, äh, ich habe ihn auf der Bank gehabt. Leute, Natürlich habe ich ihn halt auf der Bank gehabt. Das war immer die richtige Entscheidung. Ich habe nur in einer Liga nicht auf der Bank gehabt, aber dort habe ich keine Alternative gehabt. Da bin ich einfach blank mit Running Backs, okay? Aber wirklich, das ist überhaupt kein Problem. Das ist der Unterschied zwischen einem Stash und einem Spieler, den ich vielleicht aufstelle. Ein Stash ist genau das, was es ist. Du hast ihn gestashed. Und wenn er ausbricht, dann kannst du ihn, dann kannst du ihn aufstellen. Aber es, wirklich, ärgert es euch nicht. Es ist ganz, 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 ganz easy. Ähm, da passiert nichts. Ihr habt ihn jetzt und jetzt könnt ihr ihn entweder verkaufen oder nicht, weil ich sage ganz ehrlich, es ist ein bisschen das Puck an der Kuh, er, er, er ist jetzt, war er sehr, sehr gut, aber wie oft wird so eine Performance passieren? Ähm, und vergessen wir nicht, dass in Woche 5 noch einmal ein nächster Running Back reinkommt, der mit McDaniels ebenfalls schon in San Francisco war und so ist. Ähm, das wird nicht die arcane show sein, das wird weiterhin die mostard show sein. Arcane wird seine Place bekommen. Ich glaube aber auch, dass Jeff Wilson was bekommt. Und ich glaube, man sollte dieses Schiff verlassen, bevor das ein ganz hässliches dreier wird. Was sagst du dazu?
1: Ich glaube, das war es von Anfang an. Die Zeichen haben immer so danach ausgeschaut. Wir haben dann immer gesagt, wir wollen dann klare Rollen. Wir wollen dann wissen, woran wir sind. Ob dann wirklich Jeff Wilson der, der Goal line back ist und ob Akeen diese Passing-Work kriegt und äh, wenn das Gamescript normal ausschaut, ist Mostard der Typ. Wenn sie hinten liegen, kann man mehr mit Akeen, weil er mehr Bälle fängt und so weiter. Das wollten wir dann haben. Wenn es so ein Moodle wird, wo du dann eben nicht weißt, wer, wo, wann, wie, was. Ich glaube, wir kommen eh dann eben auch noch dazu. Dann wird es wirklich schwierig. Aber was ist in Wirklichkeit passiert? Ein Rookie-Running-Back Früher als erwartet hat er diesen Einschlag gehabt. Aber Akane war immer am Zettel von allen. Ich glaube auch, dass er nicht an, auf viel Wafern ist. Ihr müsst ihn jetzt holen, wenn er irgendwo umeinander liegt. Das ist das, das, ganz klar, ganz klar. Aber es nicht dieses Spiel her als Messlatte für irgendwas. Das sind beide durch die Decke. Das gibt es nicht. Das kannst du nicht wiederholen. Das ist so wie das Mix- und 50 punkte spiel letztes Jahr. Das ist so, das passiert einmal, ist irre, dass das beiden in einem Spiel passiert. Noch komplett Ubu-Gaga-Szene. Aber in Wirklichkeit, Akane, wir wollten, dass er so früh wie möglich am Feld steht, seine Opportunities nützt, das hat er gemacht, er da aufzeigt, du kriegst so einen Running Back jetzt nicht mehr leicht weg. Es ist Rahim Mostert, der der startet wahrscheinlich, bis er einen Scheiß macht, wird das immer so sein, aber er hat sich jetzt seine faire Share, hat er sich verdient und das eben in Woche drei und nicht in Woche 7. Deshalb, ich würde mich eher ein bisschen daran erfreuen, ich glaube, jeder weiß, dass die Situation so ist. Das war ja jetzt auch nicht. Schaut euch das an. Die Zahlen sind ja jetzt ja nicht übermäßig wild. Das war einfach. Die Broncos sind auseinandergefallen und sie waren super effektiv. Wenn man da schaut, was hat er gehabt, Monster hat gehabt 13 <lacht> Rush Attempts und äh, 7, 7, 7, 7 Targets. Also äh, der, das sind Average, 20 der, der Average, der also, Average ist
2: 11,3 von okay, ja, 6,3 von Monster. Genau. Das ist komplett geil. Also
1: da muss man schon sagen, komplett ihr, was da passiert ist. Und das an dem könnt ihr das nicht festmachen. Aber hey, wenn er dort wieder, wenn er sich jetzt dran kämpft dann seine 5-6 Targets, die er hat und wenn er 40% der Snaps macht und dann kriegt er auch seine Opportunities, ist das alles in Ordnung. Früher als erwartet, und so wie der Lack sagt, wenn Sie im Trouble seid, und eh schon Ausfälle habt, now or never. Also auf was wollen wir jetzt warten? Nach 45 Punkte wird es nicht mehr nichts mehr mehr geben. Wollen wir warten auf ein 10-Punkte-Spiel, wo der jeder dann sagt, naja, aber das war jetzt das machen wir aber jetzt nicht. Deshalb, ich bin dabei, schaut euch um, weil Jeff Wilson kommt. Das ist ganz sicher. Das ist wie, sicher wie das Armen im Gebet, ja. dass die zu dritt dort herumrennen werden. Keiner von ihnen, und das haben wir auch im Guide und so weiter hunderttausendmal geschrieben, keiner von ihnen, weil das eben so diese Konstellation ist, wird eine Workhorse-Workload kriegen. Und der Einsatz dort sein, der Unangefochtene. Das passiert nicht. Deshalb die Situation. ist Sicher freuen wir uns, dass der Iken jetzt schon jetzt da ist und jetzt aufzeigt.
2: Die einzige Situation, wo man, äh, finde ich, also ich, ich sage ganz ehrlich, ich würde ich würde mich umhören. Oder genauso was bitte bei Puka Nakua, bei unserem, auch bei unserem Video, wo wir gesagt haben, dass den Sell heißt. Das heißt nicht, dass ihr rausgeht und den sofort raushaut und wenn ihn euch keiner abnimmt, dass ihr ihn auf den Waiver haut. Weil so klingt das ja dann ab und zu. Oder zumindest wird das dann ab und zu so aufgenommen, wie wir das sagen, verkauft ihn jetzt. Nein, aber es ist relativ simpel. Aktien verkauft man, wenn sie am meisten wert sind. Wenn man weiß, es kommt zu einer Wertminderung, dann will man sie vorher loswerden. Und, Deswegen, bei Akane ist das jetzt super. Macht der nächste Woche vier Punkte und zieht wieder deutlich weniger Snaps als Mostard. In Woche fünf kommt Wilson zurück. Alle haben gleich viel. Kriegst du für den nicht mal mehr einen Nasenrammel. Das ist das Ding. Jetzt werden die Augen groß werden von wem. Vollkommen okay. Es gibt aber auch, wie bei Pukanakur, gibt es auch bei Akeen die Variante, wo ihr sagt, ich bin mir sicher, dass Mostard sich verletzt wird und dass Wilson sich auch noch verletzt. Ähm, und dann ist Akin dort das Workhorse. Ist sicher möglich, aber auf Verletzungen hoffen ist halt immer mh, nicht ideal. Ja? Ähm, wahrscheinlich, ich, in irgendeiner Welt ist es so ein bisschen so auf äh, chaboné walker sache und da komme ich dann gleich dazu, wo du vielleicht beide haben willst. Es klingt blöd, aber, und dann, wenn du eh schon weißt, dass du dich vielleicht verletzt, und bei Mostert ist es wahrscheinlich eine Frage der Zeit, ist vielleicht nicht schlecht, wenn du dann auch Akin hast. Deswegen würde ich vielleicht mir überlegen, als Mostert ohne Akin zu holen. Ähm, das ist so eine Geschichte. Ähm, wir kommen dann wegen dem, wegen nur kurz, weil äh, die Leute wegen dem Fab gefragt haben, ähm, wie viel äh, Waiver Budget, da kommen wir dann gleich dazu bei den Waiver wire Tony, du wolltest noch was sagen.
1: Ich wollte nur sagen, es kommt auch auf die roast Zusammenstellung an. Wenn du natürlich Bucky hast und in der in der zweiten Runde äh, Jackie Dobbins zum Beispiel und du hast jetzt beide verloren oder hast beide nicht. Und jetzt kommt der Na Naja, wenn ich da nichts Adäquates kriege, freue ich mich, dass ich ihn jetzt eine Woche für Woche spielen kann. Und dann hat das auch einen Sinn, wenn sie ihn auch das ganze Jahr behaltet. Und äh, alles gut. Aber es gibt Situationen, wo er auf einmal aufpoppt und du hast eben zwei solide Running Backs und vielleicht fehlt dir dann ein Wide Receiver oder vielleicht einfach ist die Möglichkeit da, statt auf das zu setzen, welches Spiel und eine halbe Workload, einen Running Back zu ertreten, der alleine dort ist. Und ich sag's ganz ehrlich, ich, ich würde einen Miles Sanders würde ich jetzt ernehmen, weil ich von ihm 17 Spiele kriege. 17 Spiele Production, wo ich weiß, es ist Miles Sanders. Fertig. Ob er jetzt mehr Punkte macht oder, als Ikeen, weiß ich nicht. Aber du weißt, es wird nicht in Woche 5 einer von IA kommen, er wird sich dort nicht mit drei Leuten irgendwie um irgendwelche Sachen streiten müssen, fertig. Und das ist einfach das, was wir sagen. Schaut, ob Sie vielleicht aus fünf guten Spielen 16 oder 17 machen könnt, als wie fünf Spiele nehmen, diese Wins einstreifen und dann nichts davon haben. Das ist halt, kommt immer darauf an, in welcher Situation ihr seid, welche Roaster ihr habt. Und
2: ähm, ein gutes Beispiel dafür ist eben, genau, eben genannter Pokanakur, macht der heute fünf oder zehn gibt dir keiner mehr was dafür her, weil da kannst du auch nicht mit dem Namen spielen. Das ist immer das Ding an Waverwire-Ads, wenn sie überperformen, die sind genau in dem Zeitpunkt zu verkaufen, wo sie performen, weil danach sagt ihr der no, ist eh klar. das war nie echt, das war nie echt etc. Das ist einfach so.
1: Du genau die Situation. Wir wissen, dass Cooper Cup kommt. Und wenn du daran glaubst, dass er nachher auch noch relevant ist und du willst ihn behalten, behalten. ihn. Aber dann ist auch klar, dass du danach nicht mehr das bekommen kannst, wenn du was du jetzt bekommen könntest, wo... wo niemand da ist und er diese mörder workload hat. Und das ist es einfach. Fertig. Ein Mann, den wir auch
2: gemacht haben diese Woche, das war Kenny Walker gegen die Carolina Panthers. Wir gegen die Carolina Panthers können alle rennen, bis auf die Saints. Ähm, und Tony, jetzt wird echt arg, äh, weil wir haben uns ja, äh, das war auch ein ganz ein großes Thema, vor allem nach dem Draft, war eben diese Ken walker äh, Sack chardonnay geschichte ähm, Das Ding ist, Walker hat ein super Game gehabt, aber nur zwei Third-Down-Snaps, weil dort DJ Dallas, warum auch immer DJ Dallas die 3 hat. Null Snaps im Two minute drill für Ken Walker. Und Chabonnet läuft sechs Routen mehr, dem gehören, mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit die Pacing-Downs. Dazu kommt, dass Chabonnet auch schon als Runner sehr, sehr gut gewirkt hat. Ähm, Probleme für Walker oder ist es eine Geschichte, wo es von Haus aus klar war, dass du jetzt wahrscheinlich profitiert hast noch, von dieser frühen Zeit, wo Chardonnay wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit braucht, sich zum Einzug gewöhnen, ist auch ein, ein, ein Rookie. Endet das in einem 50-50 Split aller la Warren Harris? Oder hast du keine Angst vor Chardonnay?
1: Noch einmal, ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht war es so, aber ich habe das schon Preseason in der ganzen Dinge, ich habe jedes Mal gesagt, ich ich, gebe an Scheiß auf Chardonnay. Es interessiert mich nicht. Und es gibt mir auch, auch wenn der im Two-Minute-Trill nicht vorkommt, dann wissen wir, hey, in einem Gamescript, wo sie weit hinten sind, wo sie vielleicht gleich in Schieflage geraten, wird es vielleicht so sein, dass Chabonnet dort wirklich viel erbt und Kenny Walker draußen steht. Okay, aber sonst, die Goal Line, Kenny Walker. normale Workload, Kenny Walker. Das war jetzt steady drei Wochen lang. Letzte Woche war er auch super effektiv, weil er den die Touchdowns gemacht und hat eigentlich nicht viele Yards gesammelt. Das macht mich viel mehr nervös, als wie Chabonnet. Chabonnet, okay, der soll seine Rolle irgendwie rausgrinden, das kann er schon machen, aber es wird nie Richtung 50-50 gehen, nämlich auch nicht nur die Snaps. Mich interessieren nicht so die Snaps. Dann, mich interessiert wirklich die Opportunity. Wenn Kenny Walker am Feld ist, kriegt er auch meist den Ball. Wenn Chabonnet am Feld ist, 37 Snaps, weil sie hinten sind, heißt das noch lange nicht, dass da durch Punkte macht, sondern der steht jetzt am Feld, weil er eben der bessere Passcatcher ist oder weil sie ihn dort besser einsetzen, aber geworfen wird trotzdem zu Lockett, geworfen wird zu Dicke Metcalf und so weiter. Deshalb, ich habe keine Panik vor Chabonnet. Der soll seine Rolle machen und soll das so spielen. Solange die Rolle von Kenny Walker so ist, wie sie jetzt ist, Sehe ich nichts, was mich wirklich, wirklich nervös macht. Das das ist halt einfach so. Er macht halt, das haben wir schon vorher schon gesagt, er macht halt nicht so viel Kohle oder seine Fantasy Points mit Receptions, mit Ding. Und da hat aber auch eine lange dabei gehabt diese Woche. Aber normalerweise ist das nicht so sein Ding. Er ist halt einfach ein richtiger Grinder, der dich bestraft dafür, oder die, das ganze Spiel, dass du vielleicht weak bist und er hart und rennt die ganze Zeit tough und macht dann die Touchdowns. Das bin ich überhaupt nicht nervös. Uh, ich ehrlich
2: gesagt äh, auch nicht ähm, ich glaube ich, <lacht> ich, nein, nein, ich glaube ich ja, glaube ja, geil, ich glaube nur ich glaube nur dass ähm, ich, ich, also Walker ist zu gut auch Walker ist ein sehr guter Running Back das ist einfach so ähm, und so wie du gesagt hast Sony, der wird seine der wird immer seine Rolle haben und selbst wenn er etwas abgibt würde genug zu haben genug haben um in der heutigen NFL und im heutigen Fantasy Football zu überleben als dein RB 2 Minimum okay aber ähm, ich sage ganz ehrlich, das ist ein Prime beim Prime Handcuff, Charbonnet. Und wir haben sie jetzt gerade gesehen, wir haben zwei Handcuffs leider, die überhaupt nicht performt haben mit Kelly äh, und mit Dylan. Dylan haben wir irgendwo schon gewusst, weil den haben wir nur einmal gesehen äh, Da haben gewusst, dass der zwei äh, Nachtkästen an, an, an seinem Oberkörper hat, weil so schaut das circa aus von der Schnelligkeit. Ähm, und bei Kelly haben wir kurz gesagt, es ist die Titans-Defense, aber dann haben wir gesehen, es ist einfach Kelly. Ähm, Charbonnet ist ein toller Running Back und wenn Walker was passiert, und Walker ist... Hat in der Vergangenheit schon mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Dann ist Chabonet in einer Prime-Position und deswegen glaube ich, dass Chabonnet einen höheren Wert hat für alle Walker-Owner als für alle anderen. Und ich glaube, du hast jetzt noch ein Fenster, wo er billig ist. Deswegen. Äh, Stimmt, auf alle ich Fälle. Das, und solche Leute glaub
1: Missionen. Wir sagen das jetzt zum allerletzten genau. Mal. Und da geht aber wirklich. Chabonnet ist für mich wirklich so, wie du sagst: Schöner Backup, schöner Handkauf, wenn wirklich was passiert. Das Standalone-Value würde ich ihn jetzt eben noch nicht spielen. Der Kane okay, ist genau das andere, der wird jetzt ja immer seine Rolle haben, ob die groß oder wie groß die wird, hängt doch von anderen Sachen ab, aber steht halt ganz anders da.
2: Uh, Seck Moss, 30 carries, komplett Bubu Gaga, uh, wir haben uns, uh, <lacht> wir, wir haben uns uh, geoutet als uh, Indianapolis Running Back Gegner, spielt aber fantastisch so, wie geht das, wie geht das uh, weiter in Woche 5, wenn Jonathan Taylor zurückkommt und, oder, glaubst du, Jonathan Taylor kommt gar nicht zurück? Puh.
1: Eben, das weiß ich alles nicht. Und das sind genau diese Dinge. Das zu behaupten, ist genau dasselbe wie mit Cooper Cup, was das Usage nachher von Puka ist, das kann keiner wissen. Du kannst nur anhand von dem jetzt entscheiden. Und das weiß ich genauso nicht. Ob er streikt, ob er dann spielt, ob er gleich Full Go ist, ob er gleich was ist, das, oder ob er dann vielleicht sogar noch ein Spiel inactive ist oder was weiß der guckt. Das weiß keiner. Aber die Situation, jetzt ganz ehrlich, besser wird es nicht. Ist genau dasselbe wieder. Wenn sie jetzt den Moss habt und ihr habt ihn gespielt und hat den Punkt gemacht, freut euch, freut euch, freut euch. Weil ich sage auch, der hat auch gar keinen. Sell High wert. Der, jeder weiß, was passieren wird. Du bist ein Running Back mit Ablaufdatum, wenn Jonathan Taylor da ist, wenn sie ihn wieder, wenn, sie, wenn er im Roster ist und wenn er am Line-Up ist, spielst du wenig Rolle. Das weiß jeder. Falls das nicht passiert, okay, wird es dann immer noch dieses Backfield sein, wo du in Wirklichkeit gar nicht hingreifen willst, weil die Indianapolis Colts Offense so ausschaut, wie sie ausschaut, weil dort halt viel passieren muss, dass da alles immer so in diese Richtung Seg Moss fällt. Deshalb froh, dass er so performt, je für jeden, der ihn im dem Line-Up gehabt hat, aber ich halte mich trotzdem noch immer raus. Ich möchte noch immer keine Shares, ich möchte mich noch immer nicht festlegen, wer dort der Superheld ist, sind alles Sachen, die ich nicht weiß und deshalb mache ich es nicht. Das ist mir, glaube ich, alles zu heiß in einer Offense, die für mich zu wenig hergibt.
2: Ein paar Quick Notes, bevor wir noch zum großen Thema Derrick Henry kommen, selbstverständlich. Jerome Ford, Tony, äh, 10 zu 5 Carries, aber beide drei Targets, Hand und Ford. Ähm, ich bin... Bleib weiterhin dabei, ich glaube, Showroom ist die Nummer 1, aber so dieses Feature-Back-Ding und dieses hundertprozentige Vertrauen sich dort nicht. Die Leine ist kurz bei Showroom Ford, glaubst du nicht auch?
1: Kann ich mir vorstellen, jetzt überhaupt, aber auch eigentlich ungerecht, weil eben Hand hat uns letztes ja auch nichts gezeigt, warum jetzt die Leine kurz sein sollte an dem, der, aber, der eigentlich performt. Was halt was halt mich wirklich ein bisschen stutzig macht, aber das sind viele diese Woche, wenn du siehst, 10 Attempts für 18 Yards, also ist halt hart, aber, das sieht man wieder, dass die Entscheidung vielleicht vorher, ihn auf der Bank zu lassen, gegen Tennessee, eigentlich die richtige war. Diese, du kannst, Touchdowns kannst du nicht planen. Wenn er die nicht macht, schaut der Tag ganz anders aus. Und dann bei, sind wir alle am Rehren. Ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung gegen Tennessee. Das Matchup war nicht gut. Wir haben nicht gewusst, wie viel, wann, wohin. Was die, was, die, was die Browns machen und deshalb glaube ich trotzdem, richtige Entscheidung ärgert euch nicht, für jeden, der Fort auf der Bank hat. Ähm, Etienne, null Touches innerhalb der 5 Yard linie dieses Jahr. Problem, ja, nein? Natürlich, es fehlt dir ja dann immer das, was, was oben drauf kommt und das ist genau das. Kenny Walker hat das nicht, da brauchen wir nicht diskutieren. Der rennt dann rein und der macht dann den Touchdown Und das ist das, was dir den Tag retten kann oder was dir einen Spieltag gewinnt. Super, dass er so performt hat, weil es glaube ich ist eh das erste Mal, dass er richtig aufgezeigt hat dieses Jahr. Aber irre, wenn dir diese, Goal, wenn dir die Goal-Line oder wenn dir die Red-Zone oder diese Money-Zone fehlt, Chaos, das ist auch das. Ball hat dieser gestohlene Touchdown von Daudel, jetzt ganz ehrlich, das sind sechs Punkte, die du dann noch kriegst, oder es war glaube ich eine Reception, sogar sind sieben Punkte. Hey, ich, die möchte ich haben, die möchte ich haben für meinen für meinen Running Back. Ich glaube aber, dass äh, es bei Etienne
2: deswegen eher kein Problem sein wird, weil er halt eben das hat, was wir die ganze Zeit gesagt haben, die... Touchdowns werden schon noch kommen, <lacht> dafür ist er zu gut, wir haben jetzt so eine Sample-Size von drei Spielen, ähm, das Wichtige waren die Targets und die waren wieder da und das ist das Allerwichtigste, da macht allein 10 Punkte nur übers, Re übers Receiving-Game, das war letztes Jahr eben nicht da, das ist ein Traum, der wird am Ende irgendwo in den Top 10 sein oder sowas äh, und das ist herrlich. So, Stoney, Bill Quick-Hits, äh, Matteson 6 Targets, 20 Carries, Glück beim Fumble auch noch, ähm, bleibt
1: da der Top-Dog? Gutes Matchup trotzdem, genauso, Line ist kürzer als vorher, schauen wir mal, wie das ist mit Eckers.
2: Gibt 17 Carries, nur ein Target. Sehr
1: seltsames ist
2: Usage, das hat Swift nie gehabt letztes Jahr. Der ist immer noch der Dreier und dann sind irgendwelche andere komischen Leute da reinkommen. Sehr, sehr seltsam, aber da können wir nichts machen. Und jetzt kommen wir zum ganz großen Thema, Stoney. Und da werden wir drüber reden müssen. Denn natürlich zwei Star-Runningbacks, möchte ich sagen, haben große Probleme gemacht. Auf der einen Seite natürlich Derrick Henry, ist an der Zeit, hat man überhaupt noch eine Chance mit ihm weiterzugehen in diesem Jahr, wenn man schlecht dasteht? Seine Playoff-Schedule ist weiterhin das Argument, um ihn zu kaufen. Die null Targets, 11 Carries und null Snaps im two minute drill im letzten Spiel eher das äh, Argument dagegen, um ihn zu kaufen. Und da möchte ich auch gleich eine Frage aus dem Chat beantworten. Nein, wir gehen nicht davon aus, dass Sell High Buy Low, dass der andere ähm, ein Trottel ist, sondern wir gehen davon aus, dass der einfach andere Argumente hat oder dass er eben nicht so sieht. Ein Beispiel, wir sind der Meinung, dass EK in einem Dreier-Committee sein wird mit Jeff Wilson und Raheem Mostert. Sagt der andere, nein, Raheem Mostert wird der absolute Top-Dog, kann der ja auch recht haben und für den ist das dann einfach ein Spieler, den ich kaufen will. Also nein, man geht nicht davon aus, man geht nur davon
1: aus, dass der andere Argumente hat oder eine andere Meinung, das ist alles. Ähm, Hello und sell hi. Das sind zwei Dinge, zwei Begriffe. Das heißt nur, dass er jetzt gerade higher, der Preis ist höher, als so sein Draft-Price zum Beispiel. Oder er ist jetzt gerade seine seine Leistung oder seine Punkte oder sein sein Ausmaß, sein Average, wer, was auch immer, ist jetzt gerade höher, als was er eigentlich wahrscheinlich vielleicht season-long finished. Und da geht es einfach um das. Die Gemetke vom Boden zum Beispiel bei Low kaufen solche Sachen die ganze Zeit, weil es eben bei Low, weil er lower performt als üblich. Um, Sony, du bist ein Derrick Henry Owner.
2: Um, du stehst nur 3 das haben wir, Entschuldigung, dass ich das nochmal sagen muss. Um, es wird vielleicht viele Henry Owner so gehen, weil du halt diese Punkte wahrscheinlich von deinem 1er-Pick oder 2er-Pick, je nachdem äh, wie groß die Liga ist, selten schlucken kannst. Um, ist das eine jetzt die letzte Möglichkeit, das zu machen, weil die Vorzeichen stehen ja eigentlich nicht gut, dass es besser wird bei ihm, oder?
1: Ja, da sage ich aber auch ganz ehrlich. Da verlierst du gerade so viel, dass es. Den hast du eben nicht geholt in der vierten Runde und kriegst jetzt vielleicht irgendeinen, der jetzt gerade ein bisschen performt. Oder ich sage jetzt eine ganz Hausnummer an Edison oder was, weil das jetzt der Leibert ist, weil das 14 Punkte jede Woche sind. Da geht es um einen First Rounder. Und ich sage ganz ehrlich, ich, es ist traurig. Wir haben uns da erwartet, wir erwarten von Derrick Henry Touchdowns, 60 Yardläufe und Mörderpunkte. Das spielt es dieses Jahr nicht. Aus den Gründen, die auf der Lack nachher sicher eh auch noch aufzählen wird, weil das Ceiling. Wahrscheinlich ein bisschen gecappt ist durch schlechte Offense, wenig Touchdowns und er macht oder kriegt jetzt fast keine Targets mehr. Überhaupt in Spiele, die sie verlieren oder anscheinend verlieren werden oder im Laufe des Spiels eben weg sind, ist er einfach nicht der, der was dann Targets oder Receptions macht. Was mich unter Anführungszeichen jetzt nicht beruhigt, aber nicht jetzt ganz durchdran lässt, ist, dass von seiner Usage her komplett in Ordnung und genauso ist wie die anderen top running Backs. Das Problem ist, das Volumen ist kleiner. Wenn ihr euch anschaut, dass ihr in Wirklichkeit von Woche 1 bis Woche 3, er ist 28, jetzt die Totalzahlen 28 Snaps am Feld. Und von diesen Snaps, wo er am Feld steht, kriegt er 18 Mal die Möglichkeit, den Ball zu bekommen. Entweder durch ein Attempt oder durch ein Target. Das heißt, wenn er am Feld steht, ist 64% Chance, dass er den Ball nachher hat. Das macht mich eigentlich... Das, ist immer so seine, das sind immer so seine Zahlen gewesen. Das Problem ist, dass es diese Woche nur noch 17 Snaps waren. Und Mal davon war eine Opportunity für ihn. Von diesen 17 Snaps. Wieder 64%. Nur das Problem ist, mit elf Opportunities muss es schon sehr effektiv sein, dass du am Ende des Tages vorne dabei bist oder fantasy-relevant. Da muss er Touchdown schon dabei sein, da müssen lange Runs dabei sein. Und so effektiv ist er zurzeit eben nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Share Snaps ist mir in Wirklichkeit. Passt egal, wo, wann er am Feld steht. Er braucht sowieso mehr. Es ist sowieso nicht das, was wir von Derrick Henry in Wirklichkeit erwarten oder hoffen. Aber wenn du, wenn du euch anschaust, die Touches, das ist 70, 30 für ihn, Es passt. Die Usage, wenn er am Feld ist, geht's in seine Richtung. Das Problem ist, die sind oft hinten. Sie sind ein scheiß Team. Wann wird der Gamescript wirklich so sein, dass du von vornherein sagst, Tennessee, da sind mit dabei, da sind es mit dabei. Oder wer ist, wer ist da richtig schlechter als Tennessee in der Liga zurzeit? Ich sehe fast keine Offense, die wirklich viel schlechter ist. Und deshalb, bei alle Fälle Alarm, zah, dass er uns nicht das macht, was wir eigentlich erwarten. Aber wir müssen da durch. Er muss da durch und wir müssen da durch. Ich glaube, zurzeit ist keinem Moment, wo ich ihm verkaufen würde, Targets, das, was er die letzten Jahre gehabt hat, ich glaube, das müssen wir uns abschminken. Das On Top gibt es nicht mehr und genauso, wenn ihr es seht, in Spiele, wo sie hinten sind, in die Woche 1, Woche 3, wenn dann Spear so viel öfter als er am Feld steht, heißt es, gibt auch keine Garbage-Time-Punkte mehr, es gibt keine grinderei grinderei wo er noch ein paar Punkte sammelt und das gibt's eben nicht und das ist genau das, was dir fehlt, damit das Ceiling durch die Decke geht, dass er sein Floor so runiert hat diese Woche. Come on, das ist Streichergebnis. Der macht ja nicht jede Woche zwei Punkte, aber du willst ja in Wirklichkeit 20.
2: Problem äh, bei Derrick Henry für mich beginnt einmal mit dem Team. Die Tennessee Titans stinken. Ähm, deren Offensive Line war regelmäßig und ich versuche gar nicht erst was über Offensive Line Play zu verstehen. Ähm, aber man ähm, sieht sich einfach nur die, die, die Rankings an und die Berichte, die man liest äh, und schaut sich die Rankings von den letzten Jahren an. Da waren die Titans immer in den Top 5. Die hatten eine Top-Top-O-Line. Alle. De facto alle haben gesagt, diese Offensive Line stinkt ähm, und ähm, es ist leider wahr. Das ist wahrscheinlich einer der Bottom Five äh, Offensive Lines in der Liga. Das ist schon mal nicht gut, weil das ist weder für das Passspiel gut, noch ist es fürs Running Game gut. Ähm, und das ist einfach schlecht. Dazu kommt eben auch ein Quarterback, der halt ja ne irgendwas ist und dazu fehlt eben auch ein Difference Maker im Passing Game. Aber das nächste, was ein Problem ist, ist die Schedule Cincinnati at Indianapolis Baltimore bei... Atlanta, at Pittsburgh, at Tampa Bay und dann wird es halt eben nochmal at Jacksonville, Carolina, in der Also ja, bis zur es ist halt kein Spiel von denen etwas, das einfach ist und wenn er jetzt schon Gamescript abhängig ist, dann ist es ein Problem, weil wir wissen nie das Gamescript von den Titans und wir werden selten in ein Spiel reingehen, wo wir sagen, da sind die Titans Favorit da kann der Henry drüber rennen. Das ist nicht das Problem. Zu dem Argument, was du gesagt hast, Tony, das kann alles sein. Aber so wie du auch schon gesagt hast, Henry hat das, was Henry ausgezeichnet hat, war die, das Überdimensionale. Touchdowns, Double-Digit, Double-Digit-Touchdowns in jedem seiner Jahre. Also seit 2018, 12, 18, 17, 10, 13, wir haben einen dabei. Wie sehr, wie wahrscheinlich ist es, dass er noch auf die Double-Digit kommt? Ich weiß es nicht. Ähm, dazu kommt die Opportunity-Share. Du sagst, es passt. Das Problem ist, seine Opportunity-Share war immer über überdimensional. Letztes Jahr war er Running Back 2 mit 83%. Sein Abfall jetzt sind 10% bereits auf 73%. Das heißt, da ist er Running Back 12. Er braucht diese 83%. Seine Targets sind sogar vom Ranking her derzeit fast sogar so gleich wie letztes Jahr. Aber dazu kommen eben auch wieder die einfach diese Breakaway-Runs, die er nicht mehr hat. Diese überdimensionalen Spiele mit 25 Touches, mit 150 Yards, all das. Das Problem ist, das wird auch sicher mit seinem Alter zusammenhängen, aber ich bin immer der Meinung, dass Derrick Henry kein normaler Mensch ist, von dem her glaube ich, dass es kein Problem ist. Mein Problem ist tatsächlich, das, dass nicht nur, dass er jetzt endgültig Gamescript-abhängig ist, nimmt ihm Spears trotzdem, auch wenn er ihm nur ganz, ganz wenig wegnimmt, reicht das, um ihn deswegen schlechter zu machen, weil... Früher hat keiner einen anderen, es hat keiner kein Back einen anderen Touchdown gemacht. Spears wird zwangsläufig drei oder vier machen das ja, die wahrscheinlich Henry können. Und das ist das Problem. Verkauf ihn jetzt noch, glaube ich, jetzt, weil du hast, glaube ich, noch die Playoffs scheduled als Argument. Das ist alles, was. deswegen glaube ich, das ist der letzte Moment, wo er wirklich richtig, richtig gut ist. Also wenn du nächste Woche zehn Punkte von ihm kriegst, zwölf Punkte auch okay, damit kannst du leben. Aber wenn man 0-3 ist und man hat Derrick Henry... Ich glaube, ich bekommt man jetzt mehr. Das ist alles, was ich äh, was ich
1: glaube. Was ist was ist na, Sagen wir mal so, Lack, weil du es gesagt hast, ich bin voll bei dir. Aber weißt du, was das Problem eben ist? Das ist eben das Problem. Ich glaube nicht, dass im Spears so viele Touchdowns wegnimmt, weil die Offense gar nicht viele Touchdowns macht. Welche Touchdowns <lacht> wegnehmen, wenn sie nicht viele machen? Ich habe keine Panik. Diese Touchdowns, das ist das, was wir in Wirklichkeit immer sagen. Deshalb hängt es euch nicht auf dem auf. Die sind unplanbar. Touchdowns im Football, ob er sie macht oder nicht. Es gibt die Johnson hat letztes Jahr keinen gemacht. Das ist nicht planbar, dass so ein Typ, der was so eine Target Share und so weiter hat, keinen Touchdown macht. Ich bin bei dir. Das Problem ist das nicht diese Two Minute Drills. Wenn er dort nicht am Feld steht, wenn der Rest alles passt, wenn wenn dort, wenn er dort effektiv wäre, es könnte eben auch möglich sein mit dem Alter, das er jetzt hat dass er wascht ist. Dass das die ersten Tage sind, wo er einfach schwach ist. Sein Average einfach auch runtergeht. Und er ein normaler Running Back eben wird. Das ist genau das. Und das ist ja das Problem. Wenn du jetzt sagst, die Usage von 83 was ja irgendwas ist, das ist ja komplett ihr. Das sind immer so McCaffrey, die was nie runtergehen. Dann. Und dann auch im Ball sehen. Das ist ja das nächste. Und dann geht die runter auf 60. Das ist ein Wahnsinn. Er wird nie Running Back one, Er wird dort nie mehr herumschnüffeln. Das ist einfach so. Aber es ist trotzdem von dem her, noch nicht so alarmierend, wenn ich weiß, er wird noch passiert, wenn er da ist. Das Problem ist, er ist halt nicht oft da, weil das Gamescript in die Richtung geht mit, wir passen viel, wir, wir nehmen ihn raus, weil das Spiel ist weg, bevor er uns sich jetzt verletzt, lassen wir ihn eben draußen. Diese Extrapunkte, diese Extra-Ding, das kriegst du nicht mehr. Ob der Touchdown fällt oder nicht, anscheinend bei den Titans zurzeit eher weniger. Deshalb, da wird im Spears gar nicht so viel wegnehmen, aber, dass er einfach auch aktiv ist, dass er dort steht, dass er, ob der 32% Snaps hat, ist mir in Wirklichkeit egal, aber er macht halt dann jetzt mehr als Henry in Spiele, wo sie verlieren und wie viele werden es gewinnen, das ist so.
2: Derrick Henry derzeit on course für Career Worst, in Yards per Carry. Soll ich nächste Woche ein liner Block äh, aufstellen, ja, oder no, ist er noch immer ein No-Brainer?
1: Genau aus dem Grund eben nicht, weil du von ihm eigentlich 20 willst, deshalb musst du dir überlegen, ob dir ein anderer da, mehr Abseit gibt. Genau um das geht es einfach. Diese, diese zwei Punkte, das ist, das ist ein kompletter Irrsinn. Ja, aber du spielst ihn zurzeit eben nicht für 20. Du würdest ihn spielen für Derrick Henry. Mach mir bitte diese 12, 13, was er da in den letzten Wochen gemacht hat. Das, das ist es halt. Und das ist traurig. Alleine das ist traurig ja, genug.
2: Das ist traurig für alle, die fantasy Football und Derrick Henry lieben. Und du, 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 die running Backs lieben ich, Niemand liebt sie so sehr wie wir. Deswegen reden wir fast eine Stunde über sie. Ähm, Stoney, wir haben heute <lacht> überlänge, aber ist vollkommen scheißegal. Ja. Ähm, die Wide-Receiver-Liste liest sich, äh, die Top-Performer von der Woche liest sich super, weil es lauter Stars sind. Also das ist wirklich geil. Jeder, der einen First-Rounder investiert hat in einen Wide-Receiver, war wahrscheinlich glücklich. Keenan Allen, Adams, Steel, Thielen, äh, Thielen war äh, ein bisschen was anderes, Hill, Jefferson, etc. Ähm, zu, dem, äh, zu den Zahlen von Adam Zinn, den hatten wir in, die, in tiefen Liegen als äh, Starter. Wir wissen allerdings jetzt, startet alles lot Slot Wide Receiver gegen die äh, Seahawks. Sony, Tankdale ist ein Wahnsinn. Wenn er noch auf dem waiver ist, muss man ihn haben, glaube ich. Er ist der top Doctor. Lasst euch von den Snaps nicht nicht beirren. Die Texans haben, haben Garbage Time gehabt, tatsächlich. Äh, die Texans haben dann am Ende einfach nicht mehr ihr ganzes Personal drinnen gehabt. Er ist der Typ, den man dort haben will, nicht Nico Collins. Äh, der kann allerdings auch noch einen Wert haben, aber ich glaube, Tank Tail ist the man dort. Ähm, Stony, super angenehm, dass die Browns-Wide Receiver alle gestochen haben, oder? Das war auch super ähnlich. Jetzt aber, äh, wissen wir wieder.
1: Aber ganz ehrlich, das ist aber so, und wir haben es vorher auch schon gesagt, und ich, das, das taugt man dann halt immer. Das kann aufgehen oder nicht. Aber die richtige Entscheidung ist es wieder gewesen. Eben, lieber Wide Receiver 3 oder was von die Browns eben, DPJ weil der auch mehr, der läuft in Wirklichkeit mehr Routen als die anderen zwei, aber die haben alle performt, weil du gegen Tennessee dann immer performst, das ist halt so und eben die Front Seven ist legit, deshalb macht er Ford 1,8 per Carry, aber der Rest ist irgendwas, Genauso. und das habe ich auch gesagt und das ist jetzt ja nicht der, das ist nicht bold oder was, aber Minnesota, dieses Matchup war gut gegen die Chargers, deshalb alle drei Wide Receiver werden da relevant sein und dass die KG Osbaum nicht 40 macht, okay, aber Edison, wieder Double Digit, wieder. Das ist der, der Floor dort ist so super da, weil Kirk auch umeinander ballt, weil die Vikings dieses Spiel genauso spielen. Und deshalb in dieses 13 Matchups, was man immer sagen, müsst ihr das machen. Wenn sie dort werden, über drei Spitzen, dann in diese guten Matchups und fertig, dann kann man das riskieren. Und da ist das vielleicht auch ein besseres Play als eben Hopkins gegenüber die Browns ein Ist halt einfach so. Zu den Namen, äh, die sich dann auch noch in dieser
2: Liste finden, die so über 18 Punkte gehabt haben, finden sich auch DJ Chuck und Romeo Dubs. Zu denen kommen wir dann bei den Wide Receiver noch. Äh, Metcalf trotz Verletzung, top performt. Also wirklich wenig Wide Receiver, die gebastet haben. Jacobi Meyers, tony wieder 12 Targets. Äh, ich das hier, das, das ist unser. Aber du hast schon recht, natürlich. Er ist jetzt irgendwo das, wo er letztes Jahr war. Das Schöne ist bei Adams und Myers, ich glaube, du wirst, wenn diese Offense so bleibt, dass es nur die zwei und ein bisschen... Ähm, Josh Jacobs ist, ist uns egal, wie viele Punkte die machen oder wie viel, wie, wie, wie viel das ausgeht, es gibt wenige Teams, die nur drei Spieler den Ball geben und das ist
1: einfach ein Wahnsinn, das finde ich echt geil. Das er, und das ist sein, was er ewig macht, und das weiß auch ein jeder, das ist ja nicht so, dass ich, irgendwie wäre ich dieses Jahr in die Rolle so, ich hasse Mike, ich, ich hasse Meyers, aber ich liebe den Typen, ich habe das immer <lacht> gesagt, nicht. und ich habe das schon im letzten Guide eben geschrieben, das was ihm so richtig zum Durchtragen, weil schau noch mal hin, das hat er immer dieses, und er macht seine Yards, er macht seine Catches und er hat seine Targets, weil er ein guter Receiver ist. Es fehlt noch. Genau das. Und in Woche 1 hat es eben so dann auch ausgeschaut. Aber ich glaube trotzdem, dass sie da einfach ein Matchup auch ausgewichen sind. Aber das kommt ja auch noch nochmal. Sie spielen nochmal die Broncos und da wird er vielleicht nochmal. Und da wissen wir ganz genau, was dann heißt. Und dann spielen wir ihn und dann ballert er vielleicht herum. Das, was ihm wirklich fehlt, werden ich möchte nicht viel. Mach mal acht oder mach mal zehn Touchdowns. Mach mal zehn Touchdowns und er ist 10 schon ist viel. Aber vorne mit dabei. Macht er 12, klopft er eben dort an, wo er ist. Aber das ist genau das Problem, was Jacobi Meyer ein ganzes Ding. Hat. Es sind halt 5-6. Was ist das. Und der Rest ist solid as fuck. Der Trust in Myers, in Jacobi Myers ist einfach. Also ihr könnt mit mit er, er passt ja, dir nicht. Er ich, passt, er dir er nicht. passt er dir nicht.
2: Und das ist das Ding. Es wird, wenn diese Offense, und wir haben es jetzt in zwei Spielen gesehen, wenn die echt jeweils immer Double ditches bekommen. Und bei, da waren die Adams, Bubu Gaga, äh, ähm, äh, Targets dann ist er ein Flexplay every week. Es wird nicht oft passieren, dass ein Wide Receiver, der 10 Targets bekommt, ein Bust ist. Das wird nicht passieren, Aber der im schlimmsten Fall 10 Punkte und sei froh, wenn es 10 kriegt von seiner Flex. Also, das ist vollkommen okay. Ähm, andere Wide Receiver, die noch interessant sind, äh, oder eine, eine Sache, die, mir, die für mich sehr interessant ist, Tony, ähm, Und da müssen wir dann ein bisschen weiter runtergehen, weil es sind so mehr die Namen, die mich dann immer interessieren, wo wir ein nachschauen müssen. Safe Flowers und äh, die Offense der Baltimore Ravens. Tony, Flowers wieder 10 Targets. Ja, von den Punkten her, wahrscheinlich hätte man sich mehr erwartet, aber er ist der Top-Doktor, Tony. Und das Ding ist, er ist Target-Leader, er ist scheinbar, und das ist vielleicht diese neue Todd-Monken-Offense, muss man sich noch genauer anschauen, er ist das, was Lamar Jackson anwerfen will. Andrews verliert diese Top-Rolle, die ihn ja immer zu dem Andrews gemacht hat, und dazu verliert er auch Targets an als sehr Likely. Einen Typen, den sie gedraftet haben und von dem sie viel halten. Sorgen bei Andrews, ja, nein. Und was
1: glaubst du, wie geht's weiter mit Flowers? Bleibt er ja dieser Top-Dog? Sorgen bei Andrews, noch einmal wieder, das, wir können, wenn man, so wie bei Henry, du erwartest dir so viel mehr, deshalb sind, reden wir gleich über Sorgen oder, ah, er ist so Arsch oder was weißt du, es geht um Titans. Und ja. wir haben das, vor drei Wochen haben wir noch gesagt, Andrews, Kelsey, wenn du solche Titans hast, über Denk nicht drüber nach, du musst das eh jetzt durchstehen. Was willst du machen? Die anderen sind genau solche Fegeln und haben eben nicht einmal nicht einmal diese Statlines, die eben ein Andrews und ein Kelsey jede Woche produzieren können. Das ist halt einfach so. Deshalb Sorgen, ja, Arsch, dass der Leckler auf einmal Targets kriegt. Natürlich wollen wir alles für Andrews. gibt's aber nicht. Und das mit, mit Flowers, ganz ehrlich, ist jetzt auch wieder was. Braucht man keine Kettentechniker sein. Ist eben so. Es ist genau dieses Spiel, Lamar zuerst ein bisschen so irgendwie Spielzug am Leben halten, wenn nicht, bam, wo ist irgendwer, der mir dann das Leben leichter macht und dafür ist eben genau der da und eben die Defense haben wir auch schon begriffen, dass Endwurst der Typ ist, der dich zertrümmern kann. Letzte Woche hat das Ganze schon wieder oder noch ganz anders ausgeschaut. Ich sage einfach, dass das halt wirklich wieder dieser Malcolm-Brown-Typ ist und jetzt gar nicht, ob er so ist wie er oder nicht, aber den, den, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, den, den Lamar füttert, den, den Lamar anwerfen will, den er anwerfen kann, wo wir es Jahr für Jahr eben sehen, das ist eben genau dieses, hey, der kann keinen Outside-Receiver so relevant machen, der jedes Mal Jump-Bälle von ihm will, weil er die nicht wirklich wirft. Das ist halt einfach so. Da gibt es ein, ein guter Roadrunner, gute Hände. Das brauchst du und das ist halt einfach so. Und vielleicht ein bisschen an Speed, dass das dieser Breakaway noch kommt und dann hätten wir wieder 19 Punkte gehabt von ihm. Ähm, ja, das
2: Problem, wie gesagt, bei Andrews, ich, du, sag, du sagst es, ich glaube, er ist, selbst wenn er nicht ja. mehr, der Andrews ist in dieser dieser titans 1 Overall riege ist er trotzdem noch immer einer, ähnlich wie Kittel, den du wahrscheinlich aufstehst, der macht dir irgendwann einmal ein 25-Punkte-Spiel und dann hat er dir den Spieltag gewonnen, was auch geil ist. Also, Andrews, da würde ich jetzt nicht so viel Panik äh, schieben. Biro hat das Wetter, glaube ich, auch zusammen gespielt, es hat zwar nicht so katastrophal ausgeschaut, aber es hat sich irgendwie, glaube ich, so angefühlt. Du hast Say Flowers, der halt doch 8 Routen äh, bzw. 8 Snaps mehr spielt als Andrews, fünf Routen mehr läuft und fünf Targets mehr hat. Also das war in dem Spiel schon sehr, sehr auffällig. Ich glaube tatsächlich, es kann wirklich so sein, dass der einfach das Likely, äh, Entschuldigung, dass Flowers der Top-Dog bleibt, aber das muss Andrews nicht wertlos machen. Das ist, glaube ich, überhaupt nicht so. Wenn du keinen Bock mehr hast auf Andrews, wirst du noch immer für was Gutes hergeben können aber er würde sicher noch den einen oder anderen Spieltag gewinnen, da bin ich mir sicher. Toni, ich habe heute eine interessante Frage gehabt, season long,
1: Andrews oder Laporta? Noch einmal, ihr wisst das, ich habe mich am Anfang des Jahres, habe ich das schon gesagt, dieses Scheme und dieses Ding von Detroit, das macht Titans einfach relevant und ich bin da immer bei Laporta und jetzt nicht, weil er 22 Punkte gemacht hat, das Sag ich auch ganz ehrlich, wenn da irgendeiner anbeißt oder einer gierig ist, auch da weg, aber wir reden da über eine schlechte Woche von Andrews und er macht 7,5 Punkte. Ja, eben. Also von dem eben ich norma weiß nicht, wie viel... Normale Zahlen, ja. ja. Ja, genau. Wenn das ja. eine schlechte Woche ist, dann wissen wir eben, wo, wo, woran wir sind. Aber es stimmt wahrscheinlich auch, kann ich mir auch vorstellen, dass Yard per Target bei Flowers ganz anders auch schon als wie bei Andrews. Und dass da, wenn der Dutch dann fällt, wieder ganz normal ist, oder ich sage jetzt mal 13, 14 Punkte, wenn er nicht da ist, ist er halt ein ganz normaler Tadent. So, so wie es halt ist. Das ist... Das, glaube ich, macht dann den Unterschied, dass Flowers den Touchdown nicht unbedingt braucht, mhm. weil er da auch so 13,5 Punkte macht. Ne? Ähm, wir schauen noch mal weiter, Stony,
2: und zwar eine andere Geschichte, und die werden wir wahrscheinlich wöchentlich wow. äh, thematisieren. Und zwar, welche Rookie-Wide-Receiver könnten ausbrechen? Welche äh, Hidden-Gems finden sich noch? Und ich bin der Meinung, dass ich zwei gefunden habe, Stoney. Ähm, und zwar... Rashir Rice. Stoney. Ähm, das ist wirklich org, ähm, aber der spielt einfach noch nicht genug Snaps auf dem Feld. Aber wenn er am Feld steht, bekommt er den Ball. Er ist Wide Receiver Nummer 3 in Receptions per Route Run. Das ist wirklich crazy. Der hat eine Opportunity Share, wie sie immer so schön sagen, die ist ihre. Die ist wirklich ihre. Und das nächste, was es ist, ist seine Target Share. Also wenn Holmes noch auf dem Feld war, gegen die Bears war er 25 sein großes Problem ist, er steht nicht oft genug auf dem Feld. Aber wir wissen, wie das ist bei Rookie Stone. Nach der Bay Week ist er vielleicht dann doch öfters auf dem Feld. Ähm, derzeit sieht er noch genauso viel Targets äh, wie Sky Moore, aber das ist noch nicht so schlimm. Dieses Targets oder Receptions, vor allem wir sind nicht nur Targets, es sind Receptions per Routes Run, ist crazy bei ihm. Ist er der, ist jetzt er der, den wir stationen. Was sagst du?
1: Wenn du das so jetzt sagst und wenn das alles stimmt, was du gesagt hast und ich bezweifle es nicht, sage ich ja, weil das ist genau das Beispiel, was ich vorher bei Derrick Henry gegeben habe. Es kommt drauf an. Es gibt einen Tisch, da steht ein Kuchen drauf. Der Kuchen ist vielleicht so wie da jetzt klein, weil eben nicht so viel zu holen ist. Und der Tisch, an dem die Leute sitzen, dort sitze ich nicht oft. Aber wenn ich am Tisch sitze, kriege ich vom kleinen Kuchen den größten Anteil oder oft einen Anteil. Und das ist genau das, was Raji Rice jetzt hat. Er sitzt nicht oft am Tisch, er ist nicht oft am Feld. Er hat nicht viel weil von diesem ganzen Ding, von dem ganzen Kuchen, aber wenn ich da bin, ich sitze nicht oft da und komme nicht oft hin mit der Hand, aber wenn ich da bin und hin, dann kriege ich hin und dann kriege ich aber auch einen Teil vom Kuchen. Und ich sag's es, wie es ist, das ist genau das, was mich ruhig stimmt. Ob er jetzt der Top-Dog ist oder nicht, bin heute schlechter Taker, ich weiß, es hat Take-mäßig nichts los, aber ich weiß es nicht. Ich habe so Dinge, diese elendigen Wide-Receiver bei Kansas City, wo jede Woche irgendein anderer ist. Aber mich beruhigt sowas, wenn ich sehe, der Typ ist am Feld und kriegt dann oft den Ball. Es geht dann oft in seine Richtung. Dass er nicht oft am Feld steht, macht den Kuchen halt klein. Und deshalb möchte ich dann von dort diesen größten Teil. Und wenn ich das weiß, ja, dann spiele ich ihm lieber, als wie ein Typen, der immer am Tisch sitzt und nichts kriegt. Und das ist halt einfach das. Wie du dann gejust wirst, ist halt schon so eine Sache. Und dann nehme ich halt das. Und vielleicht, so wie du sagst, nach der Beiweg, steht er dann öfter am Feld. Ja, das heißt, ich sitze noch viel öfter dort am Tisch. Er ist für
2: mich der interessanteste Stash. Äh, dort tatsächlich bei Sky Moore habe ich jetzt drei Spiele gesehen. Die Zahlen sprechen nicht unbedingt dafür, dass es irgendwann einmal in eine Richtung, dass es in seine Richtung geht. Aber es würde mich überraschen, weil wenn er öfters am Feld steht und er sieht weiter in diese Receptions, dann wird es passieren. Ähm und wieso sollte er nicht am Feld stehen? Also das gibt jetzt keine Argumente. Da gibt es kein Gamescript, was dagegen spricht. Da gibt es halt nur andere Spieler, die die vielleicht dagegen sprechen. Aber die müssen halt dann halt auch performen. Verliefen. Und genauso genau. ist es. Und wenn die nicht liefern, dann glaube ich, kann sich das schnell ändern. Wir werden sehen, wie das mit den Rookies ist. Wir werden auch schauen, vielleicht gibt es irgendeine Geschichte mit Andy Reid und Rookies nach der Bayweek. Wir werden uns das auch mal anschauen. Ein anderer Rookie, der übrigens sehr, sehr interessant ist, ist Marvin Mims. Das ist auch komplett crazy, Tony. Der spielt kaum, aber wenn er am Feld steht, bekommt er einen Ball und scoret. Uh, crazy Loop Und damit kommen wir zu den Wild Receiver, äh, zu den Waverwire. Meet me at the Waverwire. Meet me at the Waverwire, Iron um, never lies über YouTube schreibt übrigens, jetzt hätte ich Bock auf Kuchen. Uh, wir kommen, wir kommen zu hoffentlich ist er groß, hoffentlich ja. ist er groß und ja. das ist was da. Wir kommen zu den Waverwire bei den Quarterbacks. Es ist natürlich Jordan Love. In meinen Augen, he is him. Uh, I love him, aber wie gesagt, es, es, <lacht> War schön noch, dass er seine Beinchen eingesetzt hat und alles. Aber spiele ich ihn am Donnerstag gegen die Lions? Nein, ich würde nicht spielen gegen die Lions am Donnerstag, äh, nicht, nicht zu Hause. Aber der White Quarterback, den ich haben will, ist CJ Stroud, wir haben schon drüber geredet. So der Einnahme, den ich nicht aufgeschrieben habe, den aber auch, glaube ich, viel am Zettel haben. Joshua Dabbs. Was sagst du dazu? Setzt er seine Beinchen auch ein? Ist ein Scrambling QB? Die sind nicht ganz
1: tot, äh, die Cardinals, was sagst du? Weil die Cardinals hat sich genau das, und da braucht man auch wieder, das hat nichts mit Football zu tun, was ich. das ist meine Beobachtung. Da hat sich dieses, alle glauben, wir sind arsch, wir zeigen euch, wie arsch man wir wirklich sind, Freunde. Und da macht ein jeder das, der wird nicht so shiny sein, der macht das damit, dass sie, dass sie das Spiel gewinnen. Wie denen gestern einer abgegangen ist. Und noch einmal, ich bin selten, dass ich so sage, aber das haben die Cowboys verloren und nicht die, die Cardinals gewonnen. Das ist halt einfach so. Und Joshua Dobbs rennt da nicht um einen Hand und macht dort den äh, Hero Baller sondern spielt das, was er kann, was er soll und was dort passt. Connor ist ein Held für mich, das ist ein Hero, das ist ein wirklich der Grand, der rennt herum, macht den Touchdown, lasst uns nicht hängen, macht das. Das ist genauso, dort macht jeder das, das damit sie gewinnen. Und das, glaube ich, war ihnen gestern einfach viel wichtiger als irgendwas anderes. Ich glaube, diese fetten Nummern wird es halt fast nicht geben. Ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass da jede Woche auch eben ein, ein Wide Receiver, der einen Touchdown fangt, und weit und schnell ist, ist immer relevant. Wie oft haben wir das schon gesagt? Speed kills und speed matters all in dieser NFL. Und der Rondale Moore und da, da passiert eben sowas. Das kann dir immer passieren. Bam, bum und dann scheppert. Die Cowboys waren gestern in der Red und zu dumm, um sie dann doch noch zu schlagen. Aber Sie haben es verdaudelt hab, wahrscheinlich. Ja, <lacht> Die, 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 <lacht> die Hunde sind verdaudelt worden. Ja Und deshalb gab es für mich
2: kein Ding. Ja, ich fühle mich auch nicht, auch übrigens, weil das raus im Chat kommt, James Winston ist auch kein Ding. Ähm, wir kommen zu den Running Backs, Tony. Ist eh klar. wenn der one, a cane, chain, ähm, auf eurem Waiver ist, müsst ihr ihn holen. Ähm, ich würde tatsächlich, würde es dann 100 oder hinlegen. Ist er, wäre er, weil wir haben letzte Woche bei Ford, habe ich es deswegen gesagt, weil ich dachte, habe, dass er der ein, der ganz alleine ist. Jetzt hat er maximal Hunter. Ich bin der Meinung, ich bin der Meinung dass es ein Dreierding wird und dass er nie alles alleine haben wird und deswegen würde ich auch kein Hunderter investieren. Aber ich würde sehr, sehr viel machen, wenn ich sehr verzweifelt bin. Was
1: sagst du? Was soll ich dazu noch sagen? Genau um das geht es. Bei Ford, das ist auch eine viel, also nicht jetzt eine viel bessere o aber ein viel besseres System und ein viel besserer, der kriegt trotzdem dann, der macht 1,8 Yards, kriegt trotzdem 10 e Die Wir wissen, dass Rennen gegen betont Betonwand, Rennen aber weiter. Das ist eben bei den Dolphins, wie war das in den ersten Wochen? Da war Mostert relevant, aber sonst kein anderer. Da kann aber genauso selben, Achmed ist auch am Feld gestanden und hat für alle irgendwas gestohlen. Das ist halt einfach so. Irgendwo tauchen auf einmal 100.000 Namen auf und sie können es dann durch Hill und Waddle und, und Groff, Kraft und cracky Kroki und Mrs. Smith und was weiß ich auch gewinnen. <lacht> Bei die Bronze ist es fort. Auch wenn Hunt da ist, soll er bitte was nehmen. Was waren das? Drei und zwei soll er es haben. Sechs sechs Touches in einem Spiel, sieben Touches in einem Spiel. Soll er auch einmal haben 50-50 vielleicht, aber All year long ist es dort vor. Das ist halt einfach so. Er ist der bessere Mann, hat mehr Opportunity, ganz sicher, als wir Hunt über das ganze Jahr gesehen, die bessere O-Line, bessere Offense oder bessere Offensive-System für einen Running Back.
2: Also ich sage, die Frage wird sein bei ähm, A-Chain, wie verzweifelt seid ihr? Das heißt, wenn ihr jetzt absolut keinen Running Back habt und euer zweier Running Back heißt Kendry Miller, dann würde ich schauen, dass ich so viel wie möglich habe, weil er, er wird immer seine Boom-Wochen haben. Das wird nicht ganz so Zeit aussehen sowieso. wie jetzt. Und wir müssen einfach... Wir werden wahrscheinlich erst im nächsten Spiel sehen, wie sehr Ekene wirklich dort eine größere Rolle spielen kann. Ich bin schon, ich bin ein Riesenfan von ihm und ich glaube, man sollte investieren, wenn man auch glaubt, dass sich jemand verletzt. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja, ähm, ich sag 75 Prozent vom Waiver Budget müssen noch raus. Hey.
1: Ja, ich, ich glaube so, du könntest, da könntet ihr schon ein bisschen taktieren. Man sieht ja, wer wie viel hat und ob der unbedingt einen Running Back braucht. Dann weißt du eh hat so viel raus, wie er für euch eben wichtig ist. Wenn ihr aber, wenn sie Miller habt als Running Back 2, es mal, euer geringstes Problem ist, ob sie ein Kane vom Waver kriegt oder nicht. <lacht> ja, ja Ganz, ganz, du, ganz ich rubbish. ich so knapp dran, ich war so aber knapp dran. Ja. Ich bin bei dir, aber zum Beispiel so, wie es das du jetzt gesagt hast, schauen wir sich das einmal nächste Woche an. Da geht's gegen die Bills. Division Und vor allem, schauen wir
2: uns ab Woche 5 an, wenn ein, wenn, wenn, wenn wenn Jeff Wilson noch da ist. Das ist jetzt so das Ding, äh, in das, das, das ist, ich bin trotzdem aber der Meinung, dass ich. will. Aber ich glaube auch, hoch investieren, aber wahrscheinlich nicht crazy gehen. Wahrscheinlich nicht crazy gehen, wenn man, je nachdem wie verzweifelt man ist. Ist man verzweifelt, dann hat es 100 draus. Das ist eh klar. Uh, Johnson einfach deswegen, weil er scheinbar Khalil Herbert überholt. Aber will ich ein Piece von dieser Bears offense? Nein. Sex Chabonet, wir haben darüber geredet. Uh, Tache vorte ich mit. Wegschwimmen geschrieben habe. Ich habe kein so gutes Zehnfingersystem wie der äh, Junk Fritz von Tennessee äh, und Sch Sean Tucker einfach deswegen, weil er ein Prime äh, Handcuff ist und Handcuffs müsste ich sowas so holen. Wide Receiver, die ewige Liste. Tankdale. Wie würdest du ihr holen? Akin oder Tankdale? Wenn ich auf wenn ich sowohl zwei gute Starting Running Backups als auch Wide Receiver.
1: Wenn ich wenn ich jetzt wirklich Hilfe brauche, auf alle Fälle Tankdale, Weil du kriegst im ppr liegen auf alle Fälle. Weil, de, de, eben, der hat eine ganz, eine andere Rolle. Steht am Feld, ist Wide Receiver, kann viel mehr, unter Anführungszeichen, dann schnell generieren, als wir erkennen. Der hat mal also seine Rolle. Das ist noch alles nicht safe. Das ja. ist gestern das Spiel, das könnt ihr wirklich, wirklich, das ist ein, ein schönes Streichergebnis. Schön mitnehmen, aber das, das gibt es nie wieder. Und er muss sich jetzt wieder, wieder neues Spiel, neue Rolle, neues Ding gegen die Bills und so weiter. Das ist ja nicht safe. Und ich hätte lieber jetzt, wenn ich jetzt Hilfe brauche, wenn ich noch warten kann auf die Verletzung von hat, Auf drei, vier Wochen, wurde wo er vielleicht gegen sich, Jeff Wilson auch, wer erarbeitet hat oder sich da einen Vorteil erarbeitet hat, gerne erkennen Aber jetzt auf alle Fälle, denke ich. Ich sage,
2: ich, sag, ich hole immer lieber Runningbacks Backs vom äh, Waiver, weil man die immer braucht. Von dem er deswegen sage ich Ekeen. Aber tatsächlich, wenn ich mir keinen Kopf zerficker machen will äh, und meinen Kopf nicht kaputt machen will, dann ich weil der holt mir jetzt die Punkte, ich kenne die Rolle von ihm und das ist es. Da, da, da Wenn du jetzt ich, zum Beispiel
1: einen Spieler verlo verloren hast, Mike Williams, oder ist wohl stark? muss jetzt ich nicht ja. unbedingt ein Wide Receiver sein, aber egal, du hast einen verloren und brauchst nächste Woche einen, der dort spielen muss, ist es sicher, denkt Dell, über EK. Bin ich bei dir.
2: Say Jones, habe ich ja eh auch gesagt, warum. Joshua Palmer, den holen alle Mike Williams, äh, ohne die ihn jetzt, äh, die ihn gerne gespielt haben auch verlässlich gespielt haben. Palmer ist definitiv der Mann, den man holt. Es wird nicht Quentin Johnston sein, der äh, Mike Williams ersetzt wird. Will. Quentin Johnston sieht, sagen wir mal, nicht unbedingt äh, sehr, sehr gut aus. Joshua Palmer ist a man dort äh, und deswegen würde ich ihn auf jeden Fall holen. Ähm, dann äh, Quentin Johnston, ich habe ihn trotzdem aufgeschrieben, nur damit es noch nicht heißt, ich habe ihn nicht aufgeschrieben. Äh, Romeo Dubs, Jaden Reed, sehr interessant. Ähm, Christian Watson sollte irgendwann einmal zurückkommen. Die Sache ist nur, ich würde, glaube ich, trotzdem. der ist das er ist Erste in Red Zone targets du, ne? und die kriegt er andauernd. Also ich weiß nicht, ob das mit Watson vielleicht anders sein wird. Das macht mich noch immer hier sehr nervös, Deswegen, ich, aber ich werde sich wahrscheinlich mit niemandem streiten müssen um diese Namen. Aber das ist halt schon crazy. Die Packers wollen werfen in der Red Zone. Das ist definitiv das, was die machen, und zwar so viel wie kein anderes Team, glaube ich. Rasheed Rice haben wir gerade drüber geredet. DJ Chark schaut gut aus, vor allem mit Andy Dalton, aber da habe ich wieder das, die Angst, was, wenn der Young zurückkommt. Marvin Wims haben wir auch gerade gesagt, Josh Downs mit zwölf Targets von Gardner Minshew ist kein Thema für mich.
1: Ja, Hab ich gesagt. für mich ein Thema, weil ich einfach Ding, ich glaube, ich werde mal, aber auch wieder, da braucht es nämlich nicht so viel investieren, aber ich möchte KG Osborne haben, möchte ich einfach bei mir haben, einfach weil ich weiß, sechs Targets, sechs Tage, drei Targets, jetzt nur, aber dieses genau wie, sie, wie du es jetzt angesprochen hast, diese Red-Zone-Opportunities, die er kriegt, neben J.J. und, die, und Hawkinson und so weiter, ist ja trotzdem dann, dass er dann diesen Touchdown fängt, dass sie ihn, also überhaupt von dieser Minnesota-Passing-Offense, wenn so viel ballert ist oder ballert wird, warum nicht, da habe ich lieber so ans Stash, als dass ich jetzt eben hingreife und mich entscheiden muss, Chuck oder irgendwas, wissen wir nicht, kann sein, könnte nicht sein. Da hast du eine feine Rolle, eine kleine, aber feine Rolle. Bei den Tight Ends sehr, sehr schwierig die Woche. Es hat nicht wirklich einen Breakout-Kandidaten gegeben.
2: Uh, Jake Ferguson, Luke Musgrave, ich so, es trotzdem in ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt, um, obwohl wir dieses Jahr nicht unbedingt, oder dieses Mal nicht unbedingt einen super Start gehabt haben. Stony, uh, ein, eine eine Tight End-Aktion müssen wir noch besprechen. Uh, Zach Ertz ist langsam in Trouble, oder? Um, Drei, drei, drei Tidates, du hast mit jeweils 30 Snaps, was soll das schon wieder? Was soll das? Und vor allem sie Bank, haben jetzt so haben gewonnen. Wir vorher gerade
1: der Raji Rice haben wir es jetzt eh schon geklärt. Jetzt bleib auf dem Zug drauf, bleib mal straight. Kommt drauf an, wenn du am Feld stehst, ob es doch angeworfen wirst, ob der 30 Snaps am Feld steht, na mein Gott. Es war eine schlechte Woche vorher, zwei Wochen haben wir noch geredet. Da hast du mich gefragt, ist ein Set it Forget It, weil er so viele Targets kriegt jetzt hat er es einmal nicht gekriegt. Jetzt haben sie das Spiel gewinnen wollen. Was soll ich da sagen? Ich aber jetzt trotzdem kein. Es sind Titans. Es sind Titans. Das habe ich sage auch. Dass seine Snapshare
2: ja, aber dass jede Woche um 10% runtergeht, ist auch wurscht.
1: Ja, na, das ist, dass das ich ist irgendwann einmal normalisiert bin. Auch so eine Sache lag. Was, was soll ich jetzt sagen? Das ist ein oder Alter. Das ist mir wirklich wurscht. Das ist keine okay. Musgrave ist morgen nicht der König der Welt. Laporta wird auch ein Spiel haben mit fünf Punkten. Es sind Titans. Schaut euch die Titans an. Spielt Titans nach Matchups. Ihr habt alle jetzt einen Titan? Wenn Sie jetzt da Irgendein, was ihr seht Da ist ja auch Stefense gegen Titans oder was weiß ich, nützt das aus und dann holt euch irgendeinen, sonst braucht es, glaube ich, nicht extra dorthin hingreifen, Holt euch vorher Kane, Chuck, Tank Dale und so weiter, bevor sie an Ferguson jetzt holt, weil ihr glaubt, der ist ein bisschen, weiß ich nicht, relevanter als Göttert. Das ist komplett, das ist wirklich gut.
2: Ja, die Tideend-Liste, ich glaube, da gibt's einfach wirklich einfach Aller äh, Waller, aller Kittles haben wir eh schon mal einmal besprochen. Ich glaube, das sind die Typen, die spielst du einfach deswegen. Weil sie eben so ähnlich wie ich schon vorher bei Andros gesagt habe, die können die eine Woche gewinnen. Wahrscheinlich zählt Erz auch noch dazu, aber nicht wenn das mit der. der hat gar nicht so dazu zählt. Nicht, naja, 30%, 30 die Target-Chession. Äh, 8 Punkte, 11 Punkte war schon gut in den ersten Woche. Aber Dauerlich. wenn die Snaps um 10% weiter runtergehen, das, äh, das, das ist ein Wahnsinn.
1: Ähm, und hoffe, ihr paar Leute haben auch Arizona gegen Dallas gesehen und sehen dann, wie das dort gewinnt.
2: Wunderbar. Ähm, in diesem Sinne, danke, danke vielmals. Äh, das war heute wieder unser Podcast. Äh, ein bisschen in Überlänge, aber <lacht> das sollen wir machen. Ähm, es hat viel zu sprechen. gegeben. Wir spielen jetzt noch äh, Schlafen, nicht schlafen. Wir sehen einander am Donnerstag wieder und bitte, bitte folgt uns äh, über Social Media. Äh, das wäre sehr, sehr nett. stony die letzten Worte gehören dir.
1: Gut luck, wer alle noch Punkte braucht. Monday Night, weil die das im Real Life hören und es ist nicht mehr Monday Night, sorry. Bis Donnerstag. Peace.